0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 179 de Techcraft. Votre émission de divertissement technologique et vidéoludique, un savant mélange high-tech de jeux vidéo et de fun. La recherche orange, Amazon Go, Windows Everywhere, Pebble et Fitbit, on a écumé le net pour vous et on vous en parle ce soir dans Techcraft. Présent, présent, Techcraft. Bienvenue à vous dans l'épisode 179 de Techcraft 2, comme d'habitude je ne suis pas seul mais je suis en comité réduit, je ne suis qu'avec Seven et kitchi mais ça vaut tout l'or du monde, salut les mecs comment ça va
1: Bonsoir Bon on ne garde que les meilleurs c'est bien
0: Bah écoute oui j'ai envie de te dire oui on est là entre nous ça va être un épisode peut-être un peu plus court mais vu les épisodes précédents Sur la
1: moyenne on va dire qu'au final ça équilibre Voilà c'est ça
0: Et puis en plus on a du monde en live sur Youtube ce soir donc ça fait plaisir Bonjour Andal, bonjour Blizzard, bonjour Maxime, bonjour à tous ça fait super plaisir que vous soyez là dès le début de l'émission D'habitude on se sent un peu seul au début que ce soit sur PScope ou sur Youtube euh, bref, on va passer à l'introduction. Eh non, c'est pas ça l'introduction, tiens, ça c'est déjà la semaine, fin. Soir. Eh ben, oui Chaque semaine, je vais me, me foire parce que j'ai souvenir que c'est la touche euh, Intel et puis euh, je suis pas sur le bon onglet. Oh. C est c est les... Eh ben tu vois, c'est pas non plus ça. C'est l'introduction. Ai bon, on va essayer de faire aujourd'hui. Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça. Un jour, je vais m'en sortir avec tous ces boutons de, 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 de jingle, de virgule sonore et tout ça. Non, 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 tout ça pour vous dire que euh, on a un petit programme spécial pour la semaine prochaine. Enfin, spécial, pas dans le contenu, mais dans, dans, dans la date de diffusion du contenu, puisqu'il n'y aura pas de Techcraft jeudi prochain, mais mercredi prochain. Donc prenez note, notez dans vos calendriers. Euh, on ne se donne pas rendez-vous jeudi, mais mercredi soir, dès 21h. Voilà, comme, euh, comme je dis, je, je vais fêter mon anniversaire, ça va être cool, ça. Et euh, du coup, on fera... On fera plutôt euh, Techcraft mercredi, parce que vous savez que je ne me sentirais pas bien si je, vous ai, si je ne vous faisais pas de, de, de Techcraft par semaine. Hein
1: ça, c'est bah ouais. de la motivation. Voilà, bah, du coup, ça. Étant, étant donné qu'on le fait effectivement mercredi 14, euh, n'hésitez pas, messieurs dames, si vous voulez nous suivre en live, à aller regarder euh, Rogue One dans la journée. Comme ça, vous revenez pour Techcraft.
0: Ouais c'est ça, bah, moi j'irai le samedi normalement donc... Euh, ouais bah je pense que je
1: vais... Ouais, je vais faire pareil, comme je dit avant l'émission,
2: ouais. je... Mmh. je priorise Techcraft.
0: Oh c'est mignon, c'est gentil, bah c'est ça, c'est très sympa de ta part.
2: Et notez quand même que ça va être la première fois en 5 saisons que ça va être un mercredi.
0: Exactement, c'est la première fois ah, en ouais. 5 saisons qu'on modifie euh, quelque chose, mais c'est la première fois je crois en 5 saisons que ça tombe euh, le, le soir de mon anniversaire, enfin le jour de mon anniversaire donc... Euh... Bah il
1: fallait bien que ça tombe aussi, dans un moment ouais.
0: effectivement. Voilà. Bref, euh, introduction suivante. il avait un peu vendu la mèche la semaine dernière euh, quand je vous avais <rire> parlé de la vidéo du stabilisateur, il avait dit ah mais t'avais pas fait aussi une vidéo sur, euh, sur euh, et je dis quoi, sur quoi, il euh, faut que tu sois plus précis il me disait ah mais sur le Steam Link et j'ai dit ah non je l'avais bah, pas encore ouais, fait parce que c'était
2: écrit non, dans l'intro c'est vrai, dis...
0: vrai, non non mais du, du coup parce que en, en, testant, ouais, euh, ouais, ouais. en testant le casque euh, dont la vidéo sortira d'ici quelques jours j'ai réécouté Techcraft parce que c'est un son que je connais très bien et euh, du coup j'ai suis ton dans l'intro et effectivement depuis le test du Steam Link euh, est sorti, alors n'hésitez pas à jeter un oeil, il euh, y a de l'unboxing assez rapide puisqu'il n'y a pas grand chose dedans, il y a du test sur écran, euh, Voilà une petite présentation au début avec 2-3 deux, trois, deux, trois specs hardware et tout, donc euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo, c'est sur la chaîne Canton 57 hein, la chaîne YouTube Canton 57 vous allez voir ça et vous me dites ce que vous en pensez, quelqu'un l'a vu parmi vous bah oui Et qu'est-ce que tu t'en penses C'est cool C'est bien C'est pas bien Bah je t'ai déjà fait des, des commentaires directement dans les vidéos Oui mais si je te demande là c'est pour que t'en parles dans Techcraft mon cher ami <rire> Ça me semble logique Bien sûr que j'ai lu ton commentaire vu que je t'ai répondu même bah oui, même que tu n'as pas testé tout,
2: alors est-ce que du coup tu as pu le tester tout ce que je t'avais demandé justement entre temps
0: Eh ben non, parce que grâce à la poste, euh, cette, cette chère la poste qui me sort par tous les trous possibles, par tous les ports de la peau, euh, il, il continue à m'envoyer mes colis dans une boîte postale qui n'est pas la mienne et dont je n'ai pas la possibilité de récupérer les, les colis. Et donc à chaque fois que la poste me livre, c'est une catastrophe pour récupérer. Et euh, ah comme je l'ai expliqué dans la vidéo, j'avais besoin d'un petit boîtier en plus pour séparer l'audio de, de la vidéo. Parce que je diffuse sur un vidéo proche qui n'a pas d'audio dessus et euh, euh, bah du coup voilà le boîtier je devais l'avoir aujourd'hui il est noté comme livré donc ça veut dire que c'est crétin de la poste et j'hésite pas à le dire et j'espère que tout le monde relayera euh, cette idée de, de, de crétinisme pour la poste euh, a dû mettre ça oh dans la boîte postale. Hein.
2: t'inquiète pas moi j'ai eu affaire à un gros crétin qui bossait pour DHL hein.
0: Ah ouais Oh, c'est plutôt rare, DHL, ah ils sont oui. plutôt
2: efficaces d'habitude. Bah, DHL, ils sont efficaces, mais sauf que c'est un crétin de sous-traitant qui travaille pour DHL. Ah, ouais, ça ça arrive ça, ouais. Mm. Et donc, du coup, ce crétin-là, il a décidé de mettre le colis dans une boîte aux lettres pendant que j'étais pas là, sauf qu'il m'a pas appelé, il m'a pas prévenu, il a signé à ma place, et étant donné que j'habite dans une résidence où il y a 80 logements environ, ah. bah, une chance sur 80 que ce soit la bonne boîte aux lettres. D'accord, et, et finalement, Alors que il y a, a trouvé ton colis ou pas dessus. Ouais, j'ai fini par le retrouver, puisque j'ai fait une vidéo justement sur euh, la carte graphique externe.
0: D'accord. Mais euh,
2: c'était pas gagné d'avance. Hein.
0: Ah oui, oui, oui tu m'étonnes. Mais bon, les services de livraison ont vraiment un problème, et c'est dommage, parce que c'est de plus en... Enfin, on est de plus en plus sujet, j'ai envie de te dire, à se faire livrer des choses grâce à, à Internet et cette facilité d'achat et des réductions et tout ça, machin. Euh, mais voilà, quoi.
1: Ouais, moi ouais. j'attends que le rachat de colis privés par Amazon euh, se, se transforme en quelque chose, quoi, mais... Peut-être mmh. attendre encore un petit peu.
0: Ouais, Mais je ne perds pas espoir. Euh, moi j'ai aucun problème avec Colis Privé, au contraire, euh, le livreur qui me livre est extrêmement sympa et euh, j'hésite à lui offrir un petit truc pour Noël, tu vois, parce que franchement, euh, euh, toujours sympa. Il m'appelle avant de venir, euh, quand je suis pas là, euh, il me dit, bah, si vous voulez, je peux repasser plus tard, euh, on se donne rendez-vous là, euh, tu vois, il m'a déjà ouais, croisé. Va, le
1: mec est cool, quoi. Une fois, il m'a
0: appelé. Pardon, chat dans la gorge depuis deux heures. Il m'appelle, il me dit Machin, est-ce que, est que vous êtes chez vous Est-ce que vous pouvez recevoir le colis J'ai dit Ah non, je suis désolé, et je suis pas chez moi et je peux pas retourner chez moi. Et le mec me dit Bah écoutez, euh, pas grave, bah tant pis, on referait une livraison euh, prochainement. Ok. Et moi j'étais chez ma soeur à ce moment-là, parce que je l'ai aidé à faire un truc, bref. Et à un moment, chez ma soeur, euh, ça sonne. Et le mec de, de colis privé était là. Et je dis, vous venez oh ouais. pour moi Il me dit, euh, bah ben, non, je viens pour madame. Donc c'était ma sœur qui, ah, toi aussi t'as un colis euh, qui vient de chez eux et tout. Je dis, oui, oui, bah ben, oui, bah ben, oui. <rire> et le mec me dit, écoutez, je suis vraiment désolé, j'ai refait, refait un arrêt au local, donc j'ai déposé les colis qui étaient pas bons, mais sinon je vous l'aurais donné tout de suite là, maintenant.
1: Ouais, oh, c'est cool ça. Ah ouais,
0: tu vois, il était prêt à me le filer là maintenant à une autre adresse, machin, parce que j'ai l'habitude de me faire livrer par lui, mais euh, voilà.
1: Quoi. Oui, voilà, bah après, comme il te connaît, euh, <coughs> après que l'adresse soit, euh, entre guillemets, la bonne ou pas, c'est pas, pas trop, trop important, quoi. Mmh.
0: Bon, bref, juste pour revenir au Steam Link, et après on va passer à la suite. On a Randall Flag qui me dit, alors moi j'ai vu, c'est très bien fait, mais c'est plus un test de Big Pictures que du Steam Link. Il faudrait que tu regardes oui. si ça marche bien avec un jeu plus péchu. Euh, ouais, vrai. effectivement. Mais là, c'était vraiment... Euh, tu testes succinct, hein, je le dis, dès le début, c'est pas le but de faire un test en profondeur, c'est de voir si ça vaut le coup pour dépanner ou machin, c'était pas... C'est sortie de
2: boîte ton test et on verra ce que ça donne.
0: Voilà, c'est ça, c'est vraiment faire découvrir aux gens ce que c'est que le Steam Link, qui en plus à 21€, plus les 10€ de frais de port, franchement, tu t'as rien à perdre, tu peux vite le mettre en revente si jamais ça te plaît pas, donc... Euh... Voilà, moi je, à devoir, je pense que je recevrai le boîtier demain du coup de, de cette boîte postale. Et euh, je testerai dans le week-end et au pire je vous en parlerai dans TechCraft prochain. Ouais, et du coup, as-tu testé euh, avec euh, le, le bouton euh, marche-arrêt dans, dans le bit picture Ah non, non, toujours pas. Je l'ai pas rebranché parce que comme j'ai pas le boîtier, euh, j'ai vraiment pas rebranché quoi. Hein. Ouais. Voilà, donc j'attendais d'avoir ce boîtier que j'aurai sûrement demain. Ok. Bref, voilà, si vous n'avez rien d'autre à dire, on va peut-être passer aux news high-tech, alors. Bah allez, bah, bah, allons-y. Oh. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high-tech. quest Ce que c'est, le high-tech C'est plus de montant, tout ça. Et du 6 au
2: 8 décembre, s'est déroulé le salon de la recherche chez Orange. Alors, c'est avant tout un événement dédié aux salariés de l'entreprise, mais c'est aussi ouvert au grand public, et ça permet de voir sur quoi, ce sur quoi les ingénieurs bossent pour le futur des réseaux chez Orange. Alors, où est-ce que ça s'est passé Ça se passait chez Orange Gardens, donc c'est à Châtillon, en Ile-de-France. Et Orange Gardens, bah, c'est un petit peu une ville dans une ville, hein, parce que c'est un gros campus regroupant environ 3000 salariés au même endroit. Donc en quoi c'est vraiment une, une grosse ville, quoi. Et justement, bah, tous, euh, tous les salariés là-bas, ils bossent sur la recherche et l'innovation. Alors évidemment, ça, ça tombait bien, hein, c'est le meilleur endroit quand même pour faire le salon de la recherche, justement. Pratique Ouais, pratique, effectivement. Étant donné que tu as des ingénieurs, des chercheurs, euh, c'est un site dédié à la recherche, pourquoi ne pas faire un salon sur la recherche, justement et donc dans ce, ce salon, en quelque sorte, hein, parce que c'est pas forcément vraiment organisé comme un salon euh, traditionnel, on va dire, dans un, dans un par des expos ou quoi que ce soit. Et ben qu'est-ce qu'on y retrouve Mais ben, suivant cinq gros sujets différents, vous y retrouverez des ateliers sur la connectivité ambiante. Donc, euh, qu'est-ce qui est en cours d'élaboration sur la 5G au niveau euh, de, de l'expérience euh, client ou les antennes MIMO ou alors... Euh, euh, tout ce qui est réglementaire, comment mettre en place la réglementation pour la 5G Parce qu'on bosse déjà sur la 5G alors que la 4G, on ne l'a pas encore déployée partout en France. Quoi.
1: Effectivement. Euh, juste, euh, tu parles des antennes
2: MIMO, tu saurais m'expliquer me, ce que c'est en 2-3 mots Je vais t'avouer que je n'ai pas regardé dans le détail, mais si <rire> tu cliques sur le lien que j'ai mis dans ma source, Ça tu marche. peux directement aller sur le site du Salon de la Recherche. Euh, donc, chapitre euh, 3 connectivité ambiante, et le, le. En fait, c'était l'atelier numéro 10, la 5G antenne MIMO innovante dans les box.
0: Alors, euh, le, les antennes euh, MIMO, c'est à base de. Enfin, comment C'est une sorte de Wi-Fi avec trois antennes qui marche justement sur un algorithme assez spécial. Ça diffuse pas la même chose sur les trois antennes. Et ce qui fait que ça a une possibilité de supprimer les parasites et d'avoir une portée beaucoup plus grande. Et je crois que c'est qui proposait une box avec du Mimo au cul. Euh, tu trouves des... Euh, des euh, la tu... dernière génération de Livebox le propose aussi, normalement. Ah bah voilà, tu vois. C'est euh, une technologie qui est plutôt pas mal, hein, qui est plutôt éprouvée et qui coûte pas beaucoup plus cher à mettre en production. Donc euh, voilà. Il faut trois antennes, en tout cas. Hein, C'est un petit peu le coup du... Comme dans l'audio, le câble symétrique, tu vois, il n'y a ouais. pas la même chose qui est diffusée sur les antennes et du coup, ça permet de, de, de filtrer, en fait, les, les parasites euh, qui pourraient... C'est un petit peu de la triangulation meurt, aussi entre les trois
2: antennes, quelque sorte.
0: Je ne sais pas si c'est ça, parce que ça n'a pas le but de te géolocaliser, parce que la triangulation, c'est ça, mais en tout cas, ça a cette, cette, comment, cette possibilité de filtrer un petit peu euh, les parasites. Voilà. Et donc, d'augmenter aussi ta portée, du coup.
1: Ouais, d'accord, ouais, ça a l'air sympa, effectivement.
2: Parce que de, de ce que j'étais en train de lire en diagonale en même temps que tu expliquais ça, euh, justement, ils disent que ce serait aussi pour les futures box équipées de, de connectiques 4 ou 5G. Mm. Donc, euh, en grosso modo, ce serait une, une clé 5G qui permettrait de, de diffuser du Wi-Fi derrière. Oui, bah pourquoi pas, c'est très bien. Hein. Bah ouais, 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 ouais. Donc il euh, donc, euh, y avait ça sur la 5G, vous avez aussi un pôle sur l'infrastructure logicielle où là bah, clairement c'est orienté réseau informatique euh, pur et dur hein. et euh, bah, avec, concernant justement la 5G et puis les normes. Le troisième sujet abordé était le, le web des objets où bien évidemment bah, on discute et ça cherche tout ce qui peut être fait sur euh, l'IoT, l'Internet of Things. Le quatrième sujet majeur concerne l'IA, l'intelligence artificielle. Donc que ce soit un assistant vircal dans le foyer, comme le ferait Axela d'Amazon, par exemple. Ah, Alexa plutôt. Euh, Alexa, pardon. Merde, j'ai confondu les, les syllabes. Euh, euh, ouais, une mais... sorte
1: de, ouais, d'assistant euh, Bay Orange, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Ok. D'après, euh, d'après les descriptions succinctes euh, qu'il y avait, euh, c'est ça. Bon, moi j'ai pas été euh, au salon euh, Orange Gardens parce que je suis un petit peu loin de de Paris. Ouais, mmh. bah ouais. Mais, euh, mais a priori, ce serait ça, ouais. Il euh, y a aussi la communication entre les objets connectés ou encore euh, la smart agriculture, puisqu'il y avait, euh, je sais plus comment ils l'ont tourné, la pig euh, quelque chose là. C'était assez drôle d'ailleurs, ça. Euh, si je retourne dessus en même temps. Euh... Putain, non, c'est dans le quatrième anglais, je me trompe. La pig data, voilà. Ok. On parle beaucoup de big data, mais là, ils parlent de pig data. C'est la, ver la version pour les cochons C'est ça. Et là, si tu balances par un pg 18 franchement...
1: Ah non, non je Peggy ne pensais 18. même pas à ça, tu vois.
2: <rire> enfin, le dernier point à aborder concerne un sujet tout aussi important que les autres, la confiance numérique. Que ce soit au niveau du réseau, au niveau des applications utilisées directement par le client, ou des nouvelles méthodes de sécurisation euh, sur toutes les étapes de la chaîne du réseau, c'est avec ces ateliers que vous avez pu en savoir un petit peu plus sur la blockchain, orange monnaie ou encore la gestion de fraude. Donc en fait, euh, dans ce, ce salon de la recherche, il y avait environ 40 ateliers sous donc euh, 5 sujets euh, assez importants, 5 sujets majeurs de, de développement du futur réseau, hein, disons dans les 5 prochaines années. Et euh, justement, bah c'est pour aborder le, le futur de la connexion Internet sous toutes ses formes, que ce soit mobile, fixe, les applications... Euh, les plus en vogue ou celles qui sont amenées à rendre, le... enfin, à rendre notre quotidien plus pratique, plus facile, etc. Ou plus connecté aussi, parce que c'est très à la mode. Les services en ligne, enfin tout ça, absolument tout ça, c'est étudié euh, chez Orange Garden. Et euh, bah, justement, ils vous ouvrent les portes euh, le temps d'un salon. Quoi. Donc bon, si vous n'étiez pas au courant et que ça vous intéresse, ou si vous étiez loin et que vous n'avez pas pu y aller, mais que ça vous intéresse... Je suis quasi sûr et certain qu'ils referont ça l'année prochaine, donc notez les dates, ce sera début décembre 2017. Et du coup, ça pourrait être intéressant d'y jeter un oeil.
0: Alors, je suis désolé, mais tu l'as peut-être dit, mais je me suis absenté une microseconde. Qu'est-ce que les antennes MIMO Non, non, t'es mignon. C'est où C'est sur Paris, c'est ça Oui. Ah voilà. En fait,
2: Orange Garden, comme je le disais, c'est un campus dédié à la recherche. Et c'est basé à Châtillon. Châtillon c'est en Ile-de-France. Dans le de, Donc, oui, bah, là, lieu de Paris quoi. Pas très loin de chez moi, ouais. Disons que mais... pour, pour les, euh, les provinciaux, c'est Paris, voilà. <rire> ouais, voilà. Mais en fait,
1: du coup, c'est peut-être moi qui ai mal compris le, le, le truc, mais euh, le Orange Garden, c'est en fait est ouvert au public. C'est juste qu'il y a à peu près euh, 3000 euh, salariés orange, mais ça reste ouvert au public
2: Bah a priori, en temps normal, c'est pas ouvert au public. C'est vraiment des, des locaux pour, oui, non, oui, pour que... les salariés d'Orange, quoi. donc c'est pour travailler. Oui, Après, mais... euh, ils en ça, profitent. Parce que,
1: pour, parce que tu, dis, euh, tu dis de noter la date, etc. Mais si, euh, si moi, par exemple, ça m'intéresse, mais que l'année prochaine, j'arrive avec un grand sourire et qu'on me dit bah, Non, monsieur, vous travaillez pas chez Orange.
0: Après, tu peux demander une hein au pire. <rire> non, non, mais, oui. mais tu, tu la demandes. Hein, non, non, mais chez te dis non. Hein.
2: <rire> oui, voilà, ouais, à mon donc, avis, ils enfin... te diront non.
0: Parce ouais. que
2: bon, euh, si, si tu n'y vas pas pendant leurs portes ouvertes à voir ce qu'ils ont envie de te montrer. Ils vont te dire non non ça c'est secret euh, confidentiel machin vous avez pas le droit de voir hop dégagez <rire> Bah ouais, il y a je... quand même euh, du secret professionnel quoi c'est oui
1: bah oui bien sûr non mais je il y a du poignard un... en jeu quand je même. je te là. demanderai un presse passe euh, pour Techcraft.
2: mais pourquoi pas ce serait super vu que t'habites pas très très loin euh, si tu peux y faire un petit détour et puis dire bonjour euh, ce serait une interview pour Techcraft. ah c'est à, à y penser non ça c'est pas chez nous y penser c'est c'est Bruce euh... <rire> putain mais, euh, mais ouais, du coup, euh, l'idée est à creuser. Bah du coup, je vous tiendrai au courant l'année prochaine. <rire> C'est ça.
0: Non, non, oui, oui, je suis là, je suis là, suis là, pas je, pas là pas. je suis là. Eh, non. Excuse-moi, j'accueille les nouveaux. Il euh... y a du lag, hein mais Non, c'est pas qu'il y a du lag. J'accueillais <rire> <j 'accueillais rire> Laurent qui apparemment est venu grâce au Captain Web, donc je l'accueillais sur le sur le chat puisque vous pouvez suivre TechCraft tous les jeudis dès 21h en live sur YouTube. Voilà, comme ça je peux placer une promo en même temps. Ça, Sauf fait. pour la semaine prochaine. Sauf... <rire> bah coup... si, ce si, si, ça, ça sera juste mercredi, hein, c'est tout, oui, bah, mais, oui. tu pourras suivre quand même. Mais du coup, vous pourrez suivre en redifféré le, le jeudi de la semaine prochaine de toute ton pire, ton pire ouais, il y a le podcast, voilà. hein, via PodCloud, tout ça, mais bon, on rappellera ça à la fin de l'émission. Nous n'acceptons pas l'échec et la CB est acceptée à partir de 10 euros. Ça y est, on, fait des on, on demande des donations, on demande du pognon Non, 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 mon cher Ikichi, mais cette phrase, on ah, l'a tous déjà entendue et euh, oh, d'ailleurs, elle nous a tous <rire> déjà suggéré des pulsions violentes envers le caissier ou la caissière qui ne faisait qu'appliquer les règles qu'on lui inflige pour qu'elle puisse garder son travail, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, bah oui. <rire> Et vous avez aussi tout subi euh, Les produits sans code barre Arrivé une fois en caisse Et perdu un tas de temps euh, Ça passe euh, pas Jusqu'à ce que Madame Roller arrive Et, et reparte dans le rayon Et qu'elle aille chercher l'info Et qu'elle revienne Et qu'elle dise Tu m'as dit c'était quoi des saucisses Attends je vais revoir J'ai <rire> été chercher des chou-fleurs Ouais que là c'est vachement la même chose Mais Avec euh, équipier Roller euh, en casquette C'est le sachet combien 100 grammes ou 125 grammes Exactement Et alors si je vous disais Que ces petits désagréments Pourraient être de l'histoire ancienne Si je vous disais que l'attente tente Au caisse ne pourrait être plus que des lointains souvenirs.
1: Euh... Ok, bah écoute, je vote Kenton
0: 2017. Tu te <rire> présentes, c'est ça Non, je vous entends juste après ces news faire l'hélicobit. Alors, ouais, je suis tout content.
2: Mais euh, Attends, attends, attends. Il y, y a quand même euh, des gens qui vont râler. Ils vont dire, mais du coup, les
0: caissières, qu'est-ce qu'elles deviennent ah mais ça à la limite on en reparlera mais je reparlerai parlerai deux secondes après mais ouais. euh, rien que la joie de ne plus voir euh, des petits vieux euh, avancer à deux à l'heure dans le magasin alors qu'ils pourraient très bien faire leurs courses quand nous on travaille, juste pour ça déjà ça me plairait.
2: C'est quoi la solution C'est une bombe nucléaire
0: ah non, 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 c'est euh, non, non, juste je, 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 je leur interdire l'accès au magasin quand c'est pas les heures de travail de bureau à la limite, tu vois, ça ça déjà pas ah, une, une,
2: <coughs> un petit panneau comme interdit aux chiens, interdit aux vieux de telle heure à telle heure. Non, et, et, je, oh, mais il n'y a micro, pas que les vieux. Hein, micro
0: anecdote, j'ai déjà été faire des courses pendant mes congés en pleine journée, j'ai pas croisé un vieux, mais pas un, hein, pas un seul, hein. ah, je suis désolé, je suis cliché, je dis vieux, tout ça, machin, mais c'est pour le troll aussi un petit peu. Et euh, par contre, je fais quand je bosse, bah, mes courses en dehors de mes heures de travail, forcément. Et là, par contre, il y a des retraités dans tous les sens. Et j'ai juste envie de leur dire « Mais arrêtez, rentrez chez vous, arrêtez de remplir dans les magasins, allez-y quand nous on bosse, quoi. Je sais pas, c'est fait mais pour quoi. »« Mais c'est pour voir du monde !»« Oui, oui, mais c'est un peu ça. »« C'est hein. pour mmh. voir les petits jeunes !» C'est ça. Bon, bref, euh, la caisse, les soucis de caisse, tout ça, l'histoire ancienne, bah, c'est Amazon qui nous vend du rêve, encore une fois, Amazon, ah. avec un nouveau concept appelé « Amazon Go ». Rien à voir avec Pokémon Go, Comme hein. Pokémon. Voilà, c'est ça. Il y a plein de trucs qui s'appellent Go en ce moment. C'est fou, c'est nouvelles nouvelle mode. T'avais les flickers, les tweeters, les machins heures, euh, les. Euh... Après, tu avais les LinkedIn, les machins in et les machins trucs. Et maintenant, c'est Go en ce moment. Et hein, puis, voilà. tu as eu
2: les jeux euh, .io aussi. Qui ont, euh, Exactement.
0: Un voilà Les grandes modes de nom. Et ben là, c'est Go en ce moment, puisque c'est Amazon Go qui propose des magasins physiques. Comme vous avez l'habitude de fréquenter. Hein, Cora, Leclerc, euh, Mammouth. Ah non, Mammouth, ça n'existe plus. Euh, Moi, euh, dire, ouais, je Ouais, je suis Super vieux, je suis et Carrefour et Carrefour. Voilà, c'est ouais. ça. Euh, tous les trucs euh, classiques, les, 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 les supermarchés. À la différence qu'il n'y a ni caisse, ni caissière, ni besoin de scanner pour ces euh, articles, pour les payer, tout ça, machin. Alors, vous emballez pas parce que vous allez payer quand même, hein, mais tout se fera de manière automatique. RFID Et non. Le principe, ah c'est bon de scanner en entrant euh, dans le magasin une espèce de code barre que vous aurez sur le smartphone, hein, qui est en fait un identifiant unique proposé par Amazon, euh... D'aller se servir dans les rayons, puis de sortir du magasin, comme ça, pouf, direct, tu sors du, du rayon, pouf, tu sors du magasin, pas de caisse, pas bah, de caissière, de hein Il n'y aura plus du tout de vol, alors Ah bah non, il n'y aura plus de vol, non, parce que justement, Amazon, euh, pour, pour se passer des caisses, euh, se base sur des dizaines de caméras qui filment les clients euh, en temps réel et qui détectent les articles que vous prenez. Euh, qui les identifie et qui les rajoute à, vo à votre facture. Alors, oui, rassure-toi, Seven, euh, je te vois déjà venir en gros radin que tu es. Euh, grâce au machine learning, Amazon, c'est aussi quand tu reposes l'article dans le rayon, hein, parce que tu peux très bien changer d'avis et ton bloc moteur euh, Honda, non. Euh... C'est quoi ce cliché de « t'inquiète pas, gros radin ?» Bah oui, oui, c'est parce que t'as radin. <rire> c'est quoi la marque que t'aimes bien euh, Honda, hein, c'est ça Ouais j'aime bien mais c'est plus Mazda euh, Oui, voilà Mazda alors si tu prends ton bloc moteur Mazda dans ton rayon euh, Amazon Go Tu pourras très bien le reposer si t'es ah, pris de remords et tout ça Tu dis non le mois prochain tout ça tu pourras le reposer Et euh, le machine learning plus les caméras euh, comprendra que tu l'as reposé Et le retirera de ta facture Bon alors pour l'instant ce principe mmh. n'est qu'en test dans un seul magasin réservé au personnel d'Amazon en plus à Seattle mais ça devrait être étendu et surtout ouvert au grand public dès 2017 quoi dans un mois et même pas dans un mois quoi on pourrait commencer bon, déjà à voir ce que je pense mais... oui mais 2017 c'est dans un mois ouais <rire> voilà. ça c'est aux états unis mais en France ah bah en France, de toute façon, on a toujours un petit décalage. Non, Amazon disons. étant une entreprise américaine, je ne peux même pas leur reprocher qu'on ait un délai d'application. Parce qu'on oui. on ah est oui, souvent non, est très pas. très bien servi hein, euh, au niveau bah après, délai d'application. Il y a peut-être
2: aussi, des... de... peut aussi un problème législatif en France qui fait qu'ils ne peuvent pas faire exactement tout ce qu'ils veulent. Alors avec pour, les pour à ça, honnêtement,
0: euh, je ne sais pas. Hein. Après, avec les caméras Après, ce qui, ce qui me, Moi ce qui me fait peur un petit peu Et on en reparlera juste avant que je, je, je vous pose des questions Est-ce que vous ça vous tenterait un magasin comme ça Est-ce que vous n'avez pas peur des erreurs d'analyse Et de factures qui sont non conformes à votre caddie Parce que moi je me dis c'est simple hein, Je viens avec une petite euh, serviette Un petit châle Un, 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 un couvre-gorge un couvre Parce qu'il fait froid dehors T'allais dire une burqa aussi non, mais euh, si tu veux, ça peut faire office aussi d'outils. Je place ça sur euh, le rayon. Donc, euh, je, du coup, j'englobe je, je, euh, 5-6 produits comme ça avec mon châle mon, ma burqa ou ce que tu veux. Et je prends un produit au hasard, je l'enlève. Là, les caméras, elles ne voient pas ce qu'on prend, tu vois. Elles ne voient pas mmh. si tu enlèves un produit ou pas. Donc, euh, si c'est que basé sur les caméras... bon. Il faut savoir qu'Amazon est assez flou hein, sur la technologie employée. On ne sait pas s'il y a que les caméras, mais ils, ils disent que c'est une intelligence assez élevée, machin, tout ça. Même si ça me gave un peu de tout mettre intelligent, tout, tout système électronique qui ne fait pas juste du 1 plus 1 et du 2 plus 2, on les nomme euh, intelligents. Mais voilà, en tout cas, on, on a des choses qui peuvent être intéressantes, mais moi, j'ai un petit peu peur de la dérive. Je ne sais pas ce que vous en pensez, surtout que c'est très français ben, la dérive, ouais. hein, c'est très français de la fraude, <rire> hein, on l'a vu avec Cahuzac encore aujourd'hui, hein, c'est très très... Mmh. Euh... La, la fraude est très française, donc ça m'étonnerait même pas que des gens essaient de gruger euh, comme ça. Alors peut-être que aux Etats-Unis, bah, moi... c'est pareil, je connais pas trop les mœurs aux Etats-Unis, mais... Moi, moi ça m'étonne quand même que, que ça se base sur des caméras. Comme tu dis, il y a
2: peut-être autre chose, et euh, ma première remarque tout à l'heure, c'était RFID. Alors, je sais pas si ça vous parle, le RFID, mais en fait, euh, c'est des petites puces...
1: Oui, qui... c'est le NFC One, B. ouais, je vois. Euh,
2: pas, pas forcément, non, mais euh, c'est des petites puces euh, qui remplacent les codes-barres, euh, mais en, en plus performant, quoi. Et euh, du coup, tu mets juste euh, des, des bornes à la sortie de ton magasin. Et du coup, dès que tu passes la borne, tu sais que le produit, hop, il n'est plus dans ton stock. Il a passé les bornes. Et comme tu as ton, ton identifiant unique, bah, tu peux l'associer euh, euh, par, par effet de je proximité. Je ne sais pas, si, je sais pas si,
1: le, si le RFID aurait une telle portée. Hein.
2: Si, si, si. si. Oui, et puis, euh, je la, dire... la portée du RFID, c'est euh, au moins 25-30 mètres. Donc, il oui, n'y euh, a pas de souci. Même ce qui m'embête ah, un peu, c'est de se dire... Pris... Euh...
0: Ouais, bah, c'est de se dire Non c'est de se dire que pour un sandwich on te met une puce RFID dessus Faut, faut se rendre compte qu'une fois que t'es sorti du magasin La puce tu la mets à la poubelle quoi Donc je trouve ça un petit peu abusé oui. À moins qu'il y ait ouais, un système c est, c est, de... C'est un petit peu comme si, si imprimé un code barre Mais un tout petit peu plus cher en fait Ouais, ouais. bah a comme un circuit électronique dedans euh, Qui oui. rayonne euh, Voilà je veux dire c'est... Non il rayonne gâchis, pas quoi. en fait il réagit Il réagit, réagit à l'onde que tu lui envoies d'accord Mais ça reste quand même à... Voilà ça reste du, du, de la pollution en plus pour rien Oui mais ça peut être une solution euh, bah pour, justement, Amazon Go. Alors, on, on, euh, si tu veux, je, je vais me permettre, de lire un petit peu les commentaires, parce que souvent, on a des réactions dans les commentaires, c'est énorme. On a Laurent qui nous dit « Oui, filmé dans le magasin, apparemment, et ta liste d'achat se remplit au fur et à mesure, joli concept. » Effectivement, joli concept, surtout si ça marche, ça peut être terrible. a qui qui dit « Ouais, mais moi, je connais des gens qui, bien avant Amazon Go, sortaient des magasins sans passer à la caisse. » Effectivement, on l'a tous <rire> connu, et en général, on entend « juste après, tu vois, quand ils sortent dans le parking. « Maxime qui nous dit oui mais je sens les petits malins qui tentent des trucs Bah tu vois c'était un petit peu mon interrogation il y a quelques secondes C'est ouais
1: c'est un peu le risque hein, Faut pas se mentir
0: Voilà Laurent qui nous dit aussi par rapport au fait de remettre l'article Il nous dit implique aussi de remettre l'article à l'endroit où tu l'as pris si tu ne veux pas être facturé C'est pas prêt d'arriver chez nous Et alors ça c'est une très bonne remarque <rire> parce que c'est vrai qu'on a euh... Je sais pas en tout cas, mais dans mon coin de la Lorraine profonde, j'ai tendance à pareil. pouvoir croiser dans un rayon, je sais pas, slip, un, un bout de jambon, enfin, un paquet de fromage, ou parce que des gens se sont dit, oh ah ben tiens, finalement, j'ai plus envie de l'article, et le balance dans le premier rayon qu'ils trouvent, euh, cette, cette ouais, espèce de ça, disgrâce euh, euh... illimitée que. C'est que... pareil pour tout le monde euh, en France. Ouais. Bon, ouais, ça, ça me rassure, c'est région le pour toutes le les oui. hum.
2: Voilà, Mais c'est absolument dégueulasse parce que t'as la personne après qui passe derrière qui se dit Ah euh, celui-là il est plus dans le bon rayon, je vais le mettre dans le bon rayon Et c quand c'est un produit frais, bah il est resté peut-être quelques heures à l'extérieur Et qu'on a tu le chopes ça et tu, me, tu deviens malade
0: Ouais je crois qu'on a tous eu cette réflexion en prenant un truc frais en se disant Et si quelqu'un l'avait déjà mis ailleurs et qu'une caissière ou une madame roller l'a remis dans le truc frais Alors que ça a été trop loin en tout cas hmm. ouais. Bon, en tout cas, oui, c'est une très bonne manière, Laurent, d'obliger, de, 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 entre guillemets, les, les, les personnes à le remettre bien proprement dans le rayon, tu vois. Ça, c'est intéressant aussi, quoi. Du fromage ouais, au rayon slip, ça... tellement de vannes à faire. Bah oui, ouais, tu m'étonnes. Et encore, c'est pas au rayon pompe, parce que là, ça aurait eu un lien direct, mais... Disons que le, le principe-là, ça pourrait marcher dans,
2: dans une euh, société où les gens sont euh, polis, corrects, courtois, respectueux. honnêtes, Donc, respectueux.
0: C'est ça, mais on est enfin, en, France, en France, mon hein. cher ami, voilà. Donc là, c'est oublié. tu m'aurais dit Japon, ouais. je t'aurais dit, ah bah oui, carrément. Là, c'est carrément, oui, oui, oui. mais euh, France, euh, pas. Par contre, les États-Unis, ça m'étonne parce que j'ai pas l'impression qu'ils soient plus respectueux que nous. Euh, je non. sais pas. Non D'accord. Bon. Euh, ben voilà, c'est à peu près ce que j'aimais dire. Est-ce que vous serez tenté, vous, par un magasin comme ça ou pas
2: Bah, carrément. Bah, plus de caissière, oui, carrément.
1: Mmh. Non, mais outre, outre la dimension caissière, vraiment, le, le côté. Euh... Je, je viens enfin euh, je suis vraiment en, en autonomie en fait au final pas, euh, on, on a déjà entre guillemets plus ou moins l'expérience avec les, les caisses automatiques dans, dans, dans les grands hypermarchés etc Mais ce, ce côté vraiment voilà je, je viens euh, je viens je prends euh, ce dont j'ai besoin c'est euh, automatiquement facturé j'ai même pas en fait l'étape de, de paiement au final vu que ça passe euh, ça passe par mon compte amazon qui a déjà euh, qui a déjà ma CB. Je, Ou ton je PayPal je... Oui, euh. Non. Sur Amazon, non. tu ne peux pas lier ton compte PayPal, là. Ah. Non, non, non. Non, non, justement, ah, oui, c'est ouais. le drame de, de, de certaines personnes. Mais euh. Oh, bah, bah, Amazon
0: là, tu... est assez clean, hein, sur te, sur. Euh... Oh, oui, mais non, paiement, non, moi, donc,
1: moi après j'ai pas de problème vis-à-vis -vis de ça, hein, je pensais à des, des gens que je connais qui, qui pleurent un peu, qui n'y ait pas Paypal mais enfin. Mais oui voilà c'est le, le côté, euh, hop je prends mes articles, je me fais vacher je rentre chez moi, tout est géré automatiquement. Après c'est vrai que la dimension euh, caméra only en fait, enfin le, le fait qu'il y ait juste une IA derrière et qu'il n'y ait pas de, de dimension humaine même euh, en... en, en, en en backup, en sécurité, entre guillemets, ça, ça me refroidit peut-être un peu, même si on est dans une époque où il où l'IA progresse énormément, enfin, pour ne pas dire explose, on a, je sais pas si on peut encore parler vraiment de 100%, il faudrait voir la marge d'erreur en fait qui qui se qui se fera du moins euh, après le, le test. Euh, C'est où tu as dit C'est à San Francisco. Seattle. À Seattle. Seattle. Ouais, J'avais la première lettre. Euh, faut, faudrait voir en fait ce que ce que Noël et les, les résultats du du shop de Seattle en fait. Voir si la marge d'erreur est euh, est à 5-6% ou à 30-40%. Tu vois.
2: Mm. Bah de toute façon, le... c'est pour ça qu'ils en font un, oui, oui, un bah seul de magasin pour l'instant, c'est pour tester.
1: Bien sûr, mais donc en soi, ouais, moi ça m'intéresse beaucoup, mais euh... voilà, faut, faut voir ce que ça donne en application concrète, quoi.
0: Mmh. Ouais, et autre question aussi, euh... autre question que j'avais sur le bout de la langue et que je viens de perdre, comme ça fait plaisir bah, si tu veux, euh, de mon côté, moi j'ai
2: mes parents qui me disent de temps en temps Ah, aujourd'hui on a été faire les courses à notre supermarché et on a utilisé le, la petite, euh, la petite, euh, comment la dire La scanette. Ouais, le, le scanner, la petite zapette euh, qu'ils fournissent au début. Tu scannes ta carte de fidélité du magasin si t'en as une. Et puis après, chaque fois que tu prends un produit que tu le mets dans ton caddie, tu le scannes en même temps. Oui, ouais, et en comme fait, si tu fait tu fais le rôle de la réel... caissière, quoi.
0: Ou du caissier d'ailleurs. Ouais. ouais, tu fais le
2: rôle de, de la caisse, effectivement. Mm. Et euh, du coup, bah, tu sais en temps réel combien coûtent les produits euh, et puis euh, le montant total de tes courses. Parce que euh, jusque maintenant, si tu fais des courses toi-même, bah, tu sais pas pour combien oui, tu en as. Voilà. À peu près.
0: Merci, tu me fais repenser à ma question. Et du coup, je te la pose direct, je te coupe, parce que du coup, ça correspond à ce que tu dis. Est-ce que ouais. ce système d'Amazon où tu ne vois pas ce que tu payes, est-ce que ce n'est pas une façon détournée d'essayer de te faire consommer plus Parce que tu n'as pas conscience de ce que tu es en train de mettre dans ton caddie, vu que bah t'as pas un total qui s'affiche, bon même si c'est le cas de maintenant, mais quand t'arrives en caisse tu peux toujours dire, ouais ça pique un peu, là tu le sais même pas, tu le sais en rentrant à la maison quoi.
1: Bah faudrait mmh. voir si derrière, enfin euh, ou du moins dans un second temps, il n'y aurait pas une intégration euh, avec ton application euh, mobile d'Amazon qui te permettrait par exemple de, de voir en direct, ou justement de, de toi-même euh, en passant vite fait à ta caméra sur un, sur un QR code ou un code barre, de, de pouvoir euh, sécuriser entre guillemets la chose euh, toi-même.
0: Alors ça c'est déjà ou faisable alors que il y, peu y a comme le key oui, ou un truc comme ça. Ouais, euh, non, ouais. je,
1: je sais que tu peux tu peux déjà le faire, mais euh, dans le sens où voilà, ce serait vraiment du full Amazon et euh, au moment où tu t'approches de la caisse, euh, à la limite t'as une notif en te disant. Euh, euh, salut, euh, bah voilà euh, voilà ton, le résumé de, de ce que tu as pris, euh, voir si éventuellement il y a une erreur, te permettre de, de le modifier, tu vois, laisser quand même une dimension mmh. humaine au final dans, dans la, la transaction finale quoi. Sans, sans forcément que ce soit nécessaire, dans, dans le sens où sur le principe la notif bah, c'est un résumé, donc euh, si tu t'en fous, tu veux rien modifier, bah, tu vois que tu as une notif et tu dis ouais bon je m'en fous, mais derrière si tu veux toi-même euh, revérifier ou euh, rajouter quelque chose, ou, ou comme tu dis Kenton, juste voir euh, le total et dire ah ouais putain ça, ça... mais j'ai juste fait les courses pour la semaine. Là. Alors Laurent nous
0: dit non dans l'appli aussi tu le vois en live, la vidéo le montre, alors je suis que j'ai regardé la vidéo mais j'ai pas noté ce détail, hein. ce détail pardon.
1: Ah bah voilà ouais bah dans, à ce moment là ouais c'est honnêtement c'est nickel. Enfin que tu le vois en live si derrière tu as la possibilité de rectifier parce que comme je dis il y aura forcément une marge d'erreur on sera pas à 0% hein, même si euh, je ne doute absolument pas des ingénieurs d'Amazon mais je, je doute vraiment qu'il y ait euh, une marge d'erreur à 0% donc bah, si possible, derrière il hein. y a une... Euh, ouais non mais c'est clair mais si derrière il y a une possibilité toi même de, de rectifier le, le truc c'est Bon après évidemment il hein, y, y a toujours ce côté abus qui est, qui est possible, il ne faut pas l'oublier. Mais donner la, la possibilité à l'utilisateur, au, au consommateur en fait tout simplement d'avoir de, de, un suivi en temps réel, ça à ce moment-là c'est déjà beaucoup mieux quoi. On a tu... Randall
0: qui nous dit un truc super intéressant, euh, Amazon ne veut pas payer euh, de pourcentage à Paypal et préfère gérer tout lui même c'est tout oui, oui, oui c'est oui. vrai quand,
1: quand on parlait de Paypal parce que c'est oui. vrai que que Paypal prend un pourcentage sur euh, sur les transactions euh, professionnelles
0: ouais il nous dit encore autre chose faut savoir qu'Amazon ne gagne pas d'argent sur les produits vendus mais sur la rétention de l'argent qu'il brasse alors c'est pas tout à fait vrai euh, flag parce alors, que maintenant ça a cas, changé un petit peu début. voilà c'était vrai au début mais maintenant ça a un peu, peu changé ils ont réussi à avoir une telle euh, puissance de, 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 de vente euh, que les fournisseurs sont prêts à réduire de quelques centimes voire quelques euros pour que Amazon puisse se faire une marge. Mais pouvoir vendre sur Amazon parce qu'Amazon a une aura de, de, de vente qui est tellement énorme que forcément tu te mets sur Amazon avec ton produit, tu es sûr que ça se vend. Enfin moi je le vois hein, sur les produits que j'achète. Euh, sur Amazon parce que je le cache pas même si euh, beaucoup disent que Amazon n'est pas très correct avec les employés ben moi j'ai pas j'ai pas un gros salaire donc je suis bien content d'acheter les trucs moins chers sur Amazon euh, et je le vois il y a beaucoup beaucoup de choses que j'achète qui viennent de vendeurs externes à Amazon enfin de tiers ou partenaires ou je sais pas que, comment tu peux appeler ça quoi simplement ouais, ouais, bah, de,
1: de de vendeurs extérieurs à Amazon enfin qui utilisent Amazon comme une plateforme alors vraiment, je mets des gros guillemets comme euh, il le ferait sur eBay, eBay par exemple. Ouais, voilà, voilà. Mmh. Je, je mets vraiment de gros guillemets parce que c'est quand même très différent, mais mais sur le principe c'est ça. Et euh, oui oui effectivement, c'est les, les, les vendeurs, enfin les, les commerçants, euh, les, les marques etc. Ça, enfin on est tous au courant euh, à notre échelle. Euh, que, que Amazon c'est bah, concrètement je pense pouvoir le dire aujourd'hui c'est le leader euh, mondial ou du moins occidental euh, en termes de, de, de vente sur internet alors euh, forcément on va vouloir en profiter enfin, si moi demain euh, je, je vends euh, je ne sais pas quel produit euh, et que je représente ma marque euh, je vais vouloir euh, avoir la possibilité de vendre sur Amazon Enfin, c'est, la fréquentation du site est beaucoup trop énorme et la réputation du site est beaucoup trop énorme aussi pour, pour vouloir passer à côté hein
0: est-ce qu'ils vendent de la musique, tiens Parce que vu que. temps promo, j'ai un album à vendre. <rire> Ce serait cool si tu pouvais le mettre <rire> sur Amazon, tiens.
1: Euh, C'est une bonne question. Je, Ça ne m'étonnerait pas. Enfin, moi, après, je me suis jamais penché dessus. Je, je sais qu'ils font du dématérialisé, mais après, je sais pas s'ils ont vraiment un service dédié, euh, comme pourrait l'être euh, Google Play ou euh, iTunes.
0: C'est extrêmement Ça, drôle parce, parce qu'au moment où je parle de l'album que j'ai à vendre, si on se tait, on entend la musique de l'album qui passe, tu vois. Comme quoi, le hasard, des fois, on fait bien Tout les est choses. Lié.
1: Non mais t'es scripté C'est hein,
0: ouais. mmh, ça La vidéo YouTube qui montre le fonctionnement Est à la recherche sur YouTube Hein
1: la, Non et là recherchez sur YouTube Amazon Go grocery store get rid of long checkout lines Ouais enfin ah. tu la
0: vois partout hein Laurent Elle est, elle est vraiment 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 présente Partout oui, cette vidéo que parce que si, ça fait grand si, bruit Si, donc, si hein. tu
1: mets euh, Amazon Go tu devrais la trouver Mais c'est vrai que moi j'ai Le vu principe la, la est idyllique hein, on est d'accord hein. Ouais non mais hein. c'est ça il faudra, il faudra voir en application mais euh, en oui parce cas, que vrai,
0: Surtout ce que j'aime bien, c'est qu'ils te disent plus, enfin plus d'attente aux caisses. Moi, je peux t'assurer qu'il y aura un entonnoir de gens aux caisses.
1: Ah bah, ne serait-ce que sur les premiers jours, euh, la hype de, de la nouveauté, euh, que c'est Amazon, tatati, tatata... Euh...
0: Non, et
2: puis même
1: les erreurs,
2: parce qu'il y aura forcément un contrôle au début.
0: Hein. Je sais oui, pas. Bah oui. Je sais pas. Amazon euh, risque de faire le pari de se dire, euh, on va tester sur euh, un mois ou deux, sans faire de contrôle et voir si on s'en sort au niveau tarifaire, quoi. Enfin, si on s'en sort au niveau. Euh...
2: Bah, pour des... revenir le, le coup de la zapette de mes parents, là, justement, il me disait, pour un caddie euh, de moins de 100 euros, bah, quand il passe à la caisse, il ne vérifie pas, en fait. Et du coup, il paye à la caisse, et hop, c'est bon. Donc, ça veut dire que si tu en as pour euh, 90 euros, et que finalement, tu payes pour 80, ou pour 100, bah, l'un dans l'autre, ça équilibre les choses, et au final, euh, bah, des fois, tu gagnes, des fois, tu perds, mais bah, au final, ça se lisse, et du coup... Euh, le mmh. magasin est quand même gagnant là-dessus. Par contre, au-delà de 100 euros, il vérifie. Alors, et contre... donc, du coup, ça sert à rien.
0: Oui, je ça ridicule. Enfin, je veux dire, si tu. <rire> ouais, tu perds ton temps. Enfin, tu gagnes pas l'intérêt du truc. Par contre, ouais. euh, Randall nous dit On a déformé mes propos, je casse un mug. Alors, déjà, je suis désolé, ne casse pas un mug pour, pour notre incompréhension. Et je t'invite à nous reformuler, du coup, ta, ta phrase, parce qu'on est deux, voire trois, à avoir compris ça. Et du coup, ça m'embête bah, de déformer tes propos. Il avait écrit pourcentage âgé, alors. Euh... Bah oui. Effectivement. Bah, pour moi, ça veut dire pourcentage, non hein. Bah ouais. Pour âge, enfin c'est comme ça que je l'ai lu, mais euh, on l'a peut-être mal compris. Bah ouais, c'est pas grave. Euh, en même temps, on va pas faire non plus mille ans... Moi, on va Amazon parler ou. un petit
2: peu d'autre de, de, chose, parce que le temps passe, le temps, c'est de l'argent, et le temps, c'est le, le
0: fini. Le et temps, temps. c'est fini. Alors t'essayes de faire une transition, mais t'es en train de t'enfoncer, mon gars, je crois bien... Euh... Non, moi honnêtement, j'ai trouvé ça pas mal. Hein. Le temps, c'est fini... Ah putain, le temps, c'est fini, bien vu <rire> Oh je l'avais pas Je l'avais pas en fait, mais bien vu <rire> C'est pour ça.
1: Et voilà, Kenton, on t'offre de magnifiques transitions
2: et toi tu les gages comme ouais. ça. Ah ouais, et tu ouais, ouais pas, je sais pas. Et hein. tu l'auras peut-être plus d'ailleurs. Mm.
0: Bon, alors en tout cas, je sais pas pourquoi, mais j'aurais dû m'en douter. Hein. Si vous suivez TechCraft depuis longtemps, vous m'avez sûrement entendu dire à plusieurs reprises, et même dans le 27 sur 24, je l'ai dit euh, deux ans de suite, que jamais je ne porterai de montre au poignet. Hein. Et donc encore moins de montre connectée au poignet. Hein. Mais au fil du temps, je me suis laissé euh, charmer par mes co-animateurs Phil Oasis et je me suis penché sur une montre connectée et mon choix s'est posé sur la Pebble Time euh, que j'ai acheté il y a à peu près un, un mois et demi environ. Euh, J'en suis à 90 15% euh, satisfait, on va dire que les 5% c'est pour les pertes de connexion, mais je pense que c'est plus mon téléphone le problème.
2: Et les reboots que t'as eu euh, de la montre euh, suite à des mises à jour ou des choses comme ça, non
0: Ouais, mais je pense que c'était... Alors, bon, le coup des mises à jour, je pense que la montre m'a été livrée dans une version très antérieure et que euh, dès qu'elle pouvait, elle se mettait à jour. C'est pour ça que pendant une semaine, j'ai eu constamment euh, des, des redémarrages et des mises à jour parce qu'une fois arrivé à la version que Oasis me disait « tiens, c'est la version dernière », Ouais. Eh ben, elle n'a plus rebooté, j'étais tranquille pendant des semaines. Donc euh...
1: ah bah ça devait être ça. Hein. <coughs> ouais, ouais
0: c'est ça. Là, elle, a... elle me fait deux trois pertes de connexion de temps en temps, mais en même temps, je suis en train de connecter plein d'appareils Bluetooth pour les tester et tout. Et du coup, de temps en temps, elle quitte. Elle... 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 Ou alors, quand tu t'éloignes du champ de... de... Comment du...
1: du champ euh, Bluetooth. Ouais, ouais. voilà, c'est
0: ça. Elle a un tout petit peu de... De la enfin, portée oui, merci. C'est plus mon tel à mon avis, qui a des problèmes parce que j'ai... J'ai toujours eu des petits problèmes avec le bluetooth euh, avec Oui mon parce téléphone. que j'allais
1: te dire Moi j'ai récupéré une Time Il euh, y, a... y a peu de temps aussi Et euh, j'ai aucun souci au niveau de la connexion Donc. Euh...
0: Non mais je te dis ça doit être mon téléphone hein. mm -mm -mm. Donc bref donc... Pebble, euh, Pebble je me suis intéressé j'ai acheté une Et eh ben, <rire> bien mal m'en puisque Pebble c'est fini C'est comme Capri c'est fini <rire> eh euh, ouais.
2: On y retournera plus jamais
0: Pourquoi Bah pourquoi je sais pas on va en discuter tout, tout à l'heure Quand je fini mon article mais Bon alors, il faut le dire, l'entreprise n'allait pas très bien. Mais elle, esp elle espérait quand même sur les ventes de la Pebble 2 pour remonter la pente. Pente qui apparemment était trop glissante, visiblement, parce que hier, Pebble a officialisé son rachat par Fitbit, le fabricant de mondes connectés, orientés, sport et santé, pour 37 millions d'euros. 37 millions d'euros, quoi, en 2016. Seulement. Ben ouais, c'est ça, seulement. Quand on a entendu Google et Amazon et Microsoft qui rachetaient à coup de 3-4 milliards. Ben oui, c'est ça c'est ça, ouais, mais... Mojang, 7 milliards, 8 milliards. Euh... Et là, euh, Pebble qui a vendu des millions d'exemplaires, euh... eh ben, 37 millions d'euros. Bon, ok, ont... je pense qu'ils ont peut-être vendu un peu vite. Ils ont eu peur de, de, de vraiment, vraiment se casser la gueule et ils ont peut-être essayé de limiter bah... les dégâts, pourquoi pas. Alors, attends, on en discute après. Laisse-moi finir mon. Euh, ouais, hein vas-y, je t'en prie. Alors, c'est triste, hein, c'est sûr, mais rassurons-nous euh, tout de suite, les, les possesseurs pardon, de Pebble, euh, vos montres ne vont pas devenir des briques du jour au lendemain, hein, parce que même si Pebble a annoncé l'abandon du support, des reprises des montres, des évolutions et des réparations de leurs montres, il se pourrait que quelques dernières mises à jour arrivent subrepticement afin de détacher la montre de leurs serveurs, hein, euh, et serveurs qui seront éteints eux aussi alors justement l'entreprise conseille d'ailleurs de mettre votre montre à jour si ce n'est pas déjà fait et ce au plus vite hein, histoire qu'on puisse euh, et que bah, puissiez... tant que les serveurs sont voilà. là quoi. Ça. tant que les serveurs sont allumés en gros avant qu'il y ait un monsieur qui appuie sur power et attend devant que les, les led s'éteignent euh, dépêchez vous de faire la mise à jour de votre montre parce que il se pourrait que euh, une des dernières mises à jour pointe vers d'autres serveurs pour faire des mises à jour qui les détachent et si vous n'avez pas celle là bah, vous pourriez pas basculer sur une autre Donc, voilà. Alors, euh, on nous dit, on voit dans les articles que la communauté serait peut-être en mesure de reprendre le flambeau. En tout cas, c'est ce que voudrait peut-être, éventuellement. On le sait pas, mais ça a été assez flou pour qu'on puisse le comprendre. Ce que, ce que le directeur voulait, le PDG, on en reparlera après. D'ailleurs, le PDG. Mais vu que Fitbit, euh, Fitbit, pardon, a acquis Pebble pour son OS et a racheté donc toute la propriété intellectuelle, les brevets, l'OS et tout ça, il y a de fortes chances que ça ne se passe pas sans soucis. Ouais, pour ouais, toi... l'instant, c'est pas trop. Bon, alors, pour ceux qui auraient investi dans le Kickstarter de la Pebble 2, rassurez-vous, oui. vous, vous serez remboursé sous 4 à 6 semaines. Ça a été modifié euh, ce soir, d'ailleurs. Hein, J'avais marqué 8 semaines à la base, mais c'est 4 à 6 ouais. semaines si vous n'avez pas encore été livré. Si vous avez été livré, c'est bien pour vous. Euh, soyez content parce que vous avez un modèle qui euh, est extrêmement rare, du coup.
1: Oui, ce que j'allais dire là, pour le coup, on peut vraiment parler de collector. Hein.
0: Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, euh, ce qui est assez drôle, c'est que... Si tu regardes, je sais plus, c'était Le Bon Coin ou eBay, j'ai trouvé une photo où tu avais une Pebble, je sais plus laquelle, une style, je crois, qui était déjà extrêmement chère. Ça devient un objet rare. Voilà, ah ouais, ouais. voilà celui qui en a une, il est content. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ouais, parce que du coup, euh, la chaîne de la production de la Pebble 2 a été immédiatement stoppée. Ce que, alors, ce que moi, je trouve pas très normal. Bloquer les nouveaux achats, les nouvelles réservations, les nouvelles commandes. Ok mais pour moi, finir ce qu'on a commencé, ça me semble plus que normal. D'ailleurs, il aurait été même normal, et ça aurait dû être obligatoire de la part de Fitbit, d'honorer les commandes déjà passées, fournir une mise à jour qui détache les montres Pebble 2 des serveurs, et voilà. Mais non, Fitbit, tu vois, ils ont fait ça en mode gros bourrin, on achète, on stoppe tout, on garde quelques ingénieurs, et tout le reste, c'est dehors, on fait une grosse pétasse. Voilà, ça ils l'ont fait, c'est fait. Alors, ça. Pour, pour ce qui est des accessoires, hein, pour, euh, pour les, les montres que vous avez déjà, comme le câble, par exemple, de recharge qui est à format propriétaire, euh, c'est le patron qui nous dit « Vous pourrez toujours vous tourner vers des constructeurs tiers euh, pour, pour remplacer votre matériel. Hein. » euh, Parce qu'il y en a
2: déjà, des, euh, genre un Big Ben qui fabriquera un accessoire comme ça ou... Il y a des
0: marques, elles ont oui, été ouais, citées, ouais. Hein, des marques de constructeurs tiers qui proposent des câbles qui sont compatibles et qui sont euh, pas officiels, mais du coup... Ils le deviennent un peu plus maintenant que la marque Pebble n'existe plus, quoi.
1: <rire> c'est ça.
0: Euh, par contre, juste petite astuce pour ceux qui auraient très peur de la fin du support de la garantie, parce que c'est ce qui a été annoncé, hein, Fitbit, et donc Pebble, par la même occasion, a dit euh, « La garantie, c'est fini, ça n'existe plus. » Sachez qu'en France, depuis euh, le 18 mars 2016, le revendeur est obligé de tenir la garantie légale de deux ans ou de vous rembourser en cas de non-possibilité de remplacement. Je le répète, le revendeur est obligé de tenir la garantie légale de 2 ans ou de vous rembourser en cas de non-possibilité de remplacement. Donc, si vous avez acheté votre montre, euh, je sais pas, genre chez Fnac, enfin, revendeur français quoi, Amazon, euh, Darty. Euh, Darty, ce que vous voulez, pas de souci la boîte qui vous l'a vendu doit se tenir de vous le rembourser ou de vous le changer. Et comme ils ne pourront pas le rembourser, euh, le changer parce que Babel n'en fournira plus de nouvelles, ils seront dans l'obligation de vous le rembourser sous deux ans. Donc si au bout d'un an et 58 euh, et 300, 300 et quelques jours, vous vous dites, bah tiens, je me ferai bien rembourser ma montre, pensez-y, ils doivent le faire.
2: Bon, après, ce ne sera certainement pas un remboursement... Euh, purement et simplement, mais ce sera ah bah... certainement un avoir.
0: Ah non, pas forcément, non, 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 c'est remboursé, c'est euh, monnaie, monnaie, quoi. Ils peuvent pas te le changer, ils doivent te rembourser de la monnaie, hein. c'est obligatoire, hein. c'est comme ça. Hein.
2: Je suis pas sûr que les grosses enseignes type Darty, Fnac et compagnie, ils te remboursent vraiment de l'argent. Eh hein. ah ben bah, s'ils le font en pas, général, ils sont dans l'illégalité. Hein. Ils, te... ils te font un avoir.
0: Euh, Darty, j'ai déjà fait du forcing, ils m'ont remboursé en monnaie. Hein. Et ils m'ont remboursé sur la carte bancaire d'ailleurs, il fallait que je refournisse ma carte, ils m'ont fait un virement dessus, ou je sais pas comment ils ont fait, mais mmh. ils... Mais oui, il faut en fait, faire un on, peut, on peut créditer
2: une carte bancaire quand on la met. Oui, voilà, il faut ouais, faire le forcing. Après, ouais. je pense que c'est au cas par cas, quoi. Ouais. Donc,
0: voilà, il faut juste faire le forcing parce que les boîtes, elles ont, elles ont tendance à te dire Ah, mais non, on peut pas, c'est de l'avoir et tout pour que tu reconsommes chez eux. Mais quand bah, tu voilà. leur rappelles les bonnes lois, en général, ils disent Ah, ok, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ah, bah oui, ça marche, on savait pas. Mais bien sûr que tu savais pas, copain. Euh, bref, euh, bon pour la petite anecdote marrante avant qu'on commence à débattre un petit peu là-dessus avec Ekichi, puisqu'on a été très choqué de cette news. Euh, le PDG de Pebble, qui est Eric, enfin l'ex-PDG de Pebble depuis aujourd'hui, qui, euh, qui est Eric euh, Mijikowski, Mijikowski euh, promet en remerciement de toutes ces années de confiance de payer un coup à toutes les personnes qu'il croisera avec une Pebble au poignet. Et alors, bon, je sais pas comment vous prenez cette phrase, mais moi, je l'ai un peu pris comme, vu les brosouves que je me fous, suis foutu dans les poches, sur votre dos, je peux bien vous payer un petit coup quand je vous croise. Voilà. <rire> ça s'est fait, ça s'est dit.
1: Oui, d'ailleurs, je suis en train d'essayer de, au mieux de, de hacker le, le device d'Eric de, pour avoir sa géoloc et, euh, et le traquer pour me faire payer des coups H24. Et tu vas faire le tour du quartier à
0: chaque fois. <rire> <rire> Eric tu me dois une bière, enculé C'est un peu ça, ouais, franchement. Bon, alors, Ekichi, je sais que toi, tu as vachement suivi le truc et que tu voulais faire la news. Vas-y, donne-moi ton, ton avis, euh, comme ça, cœur à vif, tout ce qu'il faut. On va, on va en débattre un petit peu. C'est dégueulasse On dirait non, Manox, c'est bro, bravo
1: Ouais, je sais, c'est mon idole ce mec-là. Euh, non, bah c'est sûr que moi, euh, en tant que justement backer, vu que j'avais, euh, j'avais mis, euh, je, je vais le le revérifier, euh, la modique somme de 185 dollars vu que j'avais backé pour une Time 2, qui euh, effectivement, bah à ma grande tristesse, ne sera jamais livrée. Euh, c'est vrai que je me... en plus c'est très drôle parce que je me posais la question il y a quelques jours. Je me disais putain, ça, ça doit bien faire un mois qu'il y a eu aucune, euh, aucune mise à jour sur le Kickstarter. Euh, J'ai vu qu'il y avait des, des Pebble 2, donc entre guillemets classiques » qui avaient déjà été, euh, été livrés. Enfin, du moins quelques-unes. Je voyais sur le compte Twitter des gens super contents avec leur Pebble 2. Je me dis putain, j'espère qu'ils ne nous ont pas oubliés euh, quand même. Enfin, ça m'étonnerait. C'est Pebble, c'est une valeur sûre quoi. Et, euh, bah oui, Ken ne fut pas euh, ma, ma déception en, en voyant euh, que, bah, Pebble, euh, bah, Q+, non, non, on arrête. Alors, effectivement, tu, tu, tu précisais euh, d'ailleurs pour le remboursement euh, par Kickstarter que ça se ferait dans ouais, euh, 4 à 6 les, les, les 4 à 6 semaines. Ouais, on, on en parlait un petit peu avant l'émission parce que, à la base, dans l'update qui avait été. Enfin, euh, dans, dans le post qui avait été euh, posté, cette phrase est très logique, de, de la part de Pebble, à la base, il parlait donc d'un remboursement par Kickstarter au mois de mars 2017. Ce qui, euh, je dois vous l'avouer, me, me faisait un peu peur. Dans le sens où euh, je ne vois pas pourquoi tu devrais attendre mars pour rembourser sachant que financièrement tu es déjà dans la merde autant euh, autant commencer à rembourser tes dettes tant que tu le peux quoi donc effectivement le côté euh, 6 à 8 semaines me, me rassure quelque peu alors mine de rien même si euh, je récupère euh, mon argent ou une partie de mon argent parce qu'entre temps le le cours du dollar a un petit peu changé mais bon comme je disais encore une fois avant l'émission euh, voilà on n'est pas à 5 10 euros près c'est pas la mort c'est vraiment dommage dans, dans le sens où, même pas le fait que je vais pas recevoir mon, mon produit, enfin, sur le principe, je m'en fous, c'est un peu les non, risques moi je de, de Non, moi je, je trouve pas normal. Non, je trouve pas normal parce que, que la, normal.
0: parce que le produit était fini et que, et que la chaîne de prod a été lancée. Je, je produisais et j'envoyais je au fur et à mesure. C'est ça qui est pas normal. Je peux pas te laisser dire je... ça, c'est pas cool ça.
1: Non, je, je je dis pas que c'est normal autant pour moi. J'ai pas forcément les bons termes, mais c'est c'est pas ce qui me déçoit le plus en fait. Dans le sens où bien sûr voilà j'ai un peu mon ego et euh, mon, enfin mon mon l'attente que j'avais du coup de recevoir ma Time 2 euh, bah, aux alentours de Noël, ça m'aurait fait un beau petit cadeau. Je suis d'accord, ça, ça, ça me fait un peu chier, mais c'est vraiment moi ce qui me dérange vraiment en fait, c'est que Pebble c'était un peu le l'outsider si tu veux du, du du marché de la smartwatch parce que concrètement qu'est-ce que tu as aujourd'hui en 2016 Tu as euh, donc des constructeurs euh, divers et comme Huawei ou Samsung qui, eux, tournent tous sous Android Wear. Ouais. donc l'OS euh, l'OS des, des smartwatches de, de Google qui est pour Android et tu as l'Apple Watch concrètement c'est les deux mastodontes et, et Pebble quand, quand ils sont arrivés il y, a, il y a 8 ans parce que je crois que ça fait à peu près 8 ans qu'ils qu ont fait leur premier Kickstarter en, en mode bon bah voilà salut euh, bah écoutez pour l'instant il y a de l'Android Wear euh, va, va bientôt y avoir une Apple Watch sûrement bah nous euh, du coup on a fait un petit peu notre propre smartwatch euh, on arrive avec une autonomie de guedin euh, un petit côté un peu original dans le sens où les, les, les premières smartwatches étaient toutes sur le sur le tactile, et je me souviens très bien de ma Sony Smartwatch 2 euh, que j'avais acheté à l'époque, qui était une merde sans nom, avec un tactile d'il y a 10 ans en arrière, quoi. Et Pebble, ils sont arrivés avec quelque chose de ouais d'original, de, de frais, et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pas hésité la, la première fois à leur, à leur donner du pognon pour... Euh, avoir une, un, un produit à eux et pour être honnête euh, euh, Astorcy ma, ma première Pebble donc euh, qui a peut-être pas 8 ans mais 7 ou 6 euh, aujourd'hui elle fonctionne encore très bien c'est enfin c'est moi je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un acteur original et qui mine de rien marchait bien et qui il nous propose quelque chose, chose de bien, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. C'était vraiment de l'innovation. Et vu, vu qu'on parle, vu qu'on parle de pognon depuis tout à l'heure, je le, je le précise juste. Le dernier Kickstarter, donc euh, ce, ce fameux Kickstarter de Pebble 2, Time 2 et de Pebble Core que, que j'avais, euh, si vous vous souvenez, euh, à l'époque où il avait été annoncé. Euh, où j'avais baqué directement J'en avais parlé sur Techcraft oui, J'ai été un comme un gamin à Noël euh, Je rappelle juste qu'il y a quand même eu euh, Plus de 60 000 personnes Donc euh, pour être exact 66 673 euh, qui, qui ont baqué pour un total De euh, près de 12 millions 8 De dollars enfin, je, je pense je, que t'as je...
0: juste payé la bière que le patron te payera
1: C'est du euh, courage putain euh, la, la bière à 200 boules <rire> Eh bah oui autre.
0: mais c'est un peu ça hein.
1: Non non mais enfin c'est voilà moi moi je suis j'ai un côté triste vis-à-vis -vis de ça effectivement comme beaucoup de backers enfin je, je suis allé voir les commentaires euh, à côté de certaines personnes je ne suis absolument pas énervé je suis d'un calme olympien parce que là les, les insultes euh, ont fusé hein, concrètement. Et euh, mais oui après la, la, la réaction, enfin la manière dont c'est fait, ok financièrement ils étaient dans la merde mais comme tu dis Kenton, fin, de, de dire bon bah voilà on, on, on s'est fait racheter la majorité de, de, de la marque, fin, de ce qu'ils faisaient Peeble, euh, on dépose le bilan et puis euh, bah voilà ce qu'on vous avait promis bah <rire> nope lol
0: Ouais c'est ça, ils auraient pu la... au moins terminer le boulot quoi
1: c'est ça en gros enfin moi la manière dont je l'ai pris un peu c'est voilà c'est le, le PDG qui est arrivé qui m'a fait ouais en fait bon, on va te rendre ta thune mais euh ouais, vas-y flemme de te la faire ta pebble vas-y casse-toi tu m'as saoulé.
0: C'est ça, mais exactement ça. C'est...
1: Et mine de rien, enfin voilà. Après, je, je vais pas aller cracher sur tous les membres de, de people Enfin, je, je me laisse supposer qu'il y, y, y a des facteurs qui font que euh, l'un ou l'autre a peut-être forcé. Enfin, que ce soit Fitbit qui est forcé ou people qui est forcé pour se vendre au plus vite parce qu'ils étaient dans la merde. Mais c'est ouais, c'est à la fois triste et frustrant en fait de, de voir de voir une marque comme ça partir. Alors peut-être mm. qu'après il euh, y aura, ça laissera la, la place à un autre acteur du genre. Hein. On ne peut, on peut qu'espérer ça. Mais le pire, Mais... c'est que j'ai
0: vu dans un dans un article, quand il parle encore de la rumeur que ça devait être validé par un, un, un régulateur, euh, je sais pas quoi, un organisme qui régule les achats de boîtes entre elles. Et ils ont accepté ça De fister comme ça, client Non mais attends, ça sert à quoi du coup ce cabinet de régulation A ah, que dalle <rire> ouais, mais c'est ouais.
2: aux États-Unis, donc ça se passe pas pareil. Euh... Mais c'est pas le problème, c'est pas, pas, pas parce que c'est aux États-Unis,
0: États ou en Chine, ou en Afrique, ou ce que non, tu veux. Non, mais les, les règles de, du commerce et tout ça ne sont pas les mêmes. Mais c'est pas une règle de commerce, c'est une règle de bon sens. Tu fistes pas les gens comme ça, tu dis pas mais du jour au lendemain, pognon, bah non, le bon en fait. Sens euh... pas. Hein. Ouais, non, oui. je suis désolé, il y a un moment où il faut que l'éthique prenne un petit peu le dessus, quoi. Non. Ou alors, je sais pas, je vis dans un monde de Pocahontas ou je sais pas quoi. Oui. Mais non, c'est stop. quoi. Tu as, as investi, tu es en droit d'avoir ce que tu avais. Surtout que la production était lancée. Ce n'est pas comme... Je reviens dessus. Hein. Ce n'est pas comme s'il si ouais. disait « Ok, on a sous-estimé, on n'a pas eu assez de thunes, on n'a pas réussi à finir le développement, le produit n'est pas fini, on a besoin encore de budget et comme on en aura pas, ben ok, on vend. » Là, je t'aurais dit « Ok, vous avez fait une mauvaise estimation, vous êtes chez dessus et voilà. » Non, c'était en production, ils comptaient sur la Pebble 2 pour se sortir les doigts de la merde, et ils arrêtent en plein milieu parce qu'on leur propose 37 millions d'euros. Non, c'est pas cool. C'est franchement pas cool, surtout que c'est les... On sait comment ça marche, un rachat de boîtes, c'est... Euh... Bah euh... Comment il s'appelle, Moscovici, là, ou je sais pas quoi, là Qui s'est foutu 37 millions dans la poche et qui est parti en disant « Ouais, je peux bien vous payer une bière si je vous croise, quoi. »
2: Comme l'image le montre bien, hein, il nous fait un gros fuck. Hein, <rire> ouais,
0: en
1: fait. voilà. Non,
2: mais oui, oui j'ai forcément...
0: créé cette image exprès, hein, parce que le... à la base il n'y avait pas ça. Hein, C'est moi qui l'ai rajouté ça. Hein. <rire>
1: Mais oui, le, 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 c'est vrai qu'il y a un côté un peu, euh, un peu friendly dans, dans, dans la news, enfin, dans, dans l'update Kickstarter, en mode, bon, bah voilà, les copains, euh, ça s'est pas très bien passé, mais on reste des copains, hein. Et autant, il y en a, enfin, j'en ai un peu discuté avec, avec différentes personnes euh, qui étaient des possesseurs de people ou non, mais il euh, y a vraiment, voilà, des gens qui le prennent euh, comme, euh, comme l'est le, cette, euh, cette mise à jour, enfin, ce poste en mode, euh, ah, ben, bah, c'est dommage, machin, mais bon... Euh, et c'est vrai que moi, sur le coup, j'étais un peu pareil. Et après, fin, en ayant pris un peu de recul, c est, c est... Ouais, ça, ça fait mal au cul, quoi. Je suis désolé.
0: Que, surtout quand tu sais que l'intention de Fitbit, c'est juste de liquider la boîte et de récupérer l'OS. Ça, je trouve c'est le plus porcassin de tout, quoi. Parce que tu te dis, ah encore, oui, bah... Fitbit serait pas, con... enfin, serait pas salaud, serait pas juste... Euh... Je, je, je trouve pas le terme, parce que je vais être insultant et je vais être vulgaire, ça sert à rien, mais Fitbit... Bada. Ouais voilà c'est ça Fitbit serait un petit peu euh, Un petit peu sympa Ils auraient au moins L'esprit clientèle Ils diraient Ok oui, on achète Pebble Ok oui, on fout des bits dedans On va terminer la 2 On va peut-être dire Qu'on développe la... développera une 3 Si ça se vend bien la 2 ouais, non, mais Et on mais pas forcément développer une 3 quoi. Mais, mais au, même, moins, euh, oui. voilà, au moins Mettre comme Pebble dans le, dans le catalogue client de Fitbit La Fitbit Pebble Là, Fitbit Pebble, voilà, là il y avait un sens, j'ai racheté une boîte parce que je trouvais que c'était innovant, parce que je trouvais qu'il y avait de l'avenir, parce que je trouvais qu'il y avait de l'idée, parce que je trouvais qu'il y a du projet, et puis ils ont une batterie qui tient une semaine alors que nos putains de montres elles tiennent même pas 24 heures Ouais ok, ouais, bah oui, parce que une Fitbit, Pebble, tu redores la marque un... et voilà mais...
1: C'était quand même un énorme euh, plus euh, ah, sur Pebble voilà. c'est aussi pour ça qu'ils ont brassé tant de pognon hein. C'est que concrètement quand ils sont arrivés Donc il y a à peu près un peu moins d'une dizaine d'années Sur le marché de la smartwatch qui était quand même assez récent Mine de rien euh, Où on avait des autonomies au mieux de une journée Allez deux jours en étant extrêmement large Les mecs sont quand même arrivés en mode Bon bah les gars salut nous on arrive avec une smartwatch Qui fait une semaine d'autonomie Bim il mmh. y y'a quoi et concrètement, enfin, moi, moi, je le dis, c'est l'argument, c'est l'argument phare qui m'a, qui a fait que j'ai, j'ai aujourd'hui, j'ai acheté deux, deux, people au total, quoi. Enfin, c'est que les mecs, ils sont arrivés vraiment en, en se démarquant, en arrivant avec un gros truc.
0: À ah, moi, le problème Et... de, de, de recharger tous les 24 heures, je t'avouerais que c'était pas un caractère décisif. Non, bien
1: sûr, bien sûr. Mais... Après, comme, enfin, je, je donne juste mon avis. C'est encore une fois, c'est, c'est subjectif. Il y a des gens qui l'ont, qui l'ont pris pour, pour d'autres raisons.
0: Bah oui c'est ça, c'est à dire que moi la montre j'avais pas besoin qu'elle me fasse le café, j'avais pas besoin qu'elle me lit les, oui, me lit les non, news, j'avais pas besoin qu'elle me commande une pizza chez Pizza Hut à 23h30, j'avais juste envie qu'elle me déporte certaines notifications sur le poignet parce que, Et qu'elle euh... soit
2: compatible avec iOS aussi
0: oui, euh, bah, elles le sont toutes
2: oh, oh, euh, euh, à différents non.
0: pourcentages d'intégration Mais elles le sont ouais, pratiquement toutes Ouais parce que toutes.
1: les Android Wear pour la plupart euh, Ça s'approche plus du, du 0% Ah oui ou du Android Wear, oui
0: d'accord oui. Mais je veux dire, euh, oui Bah, on bah oui, de mais On t'enlève toujours...
2: la Smartwatch La, 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 la iWatch, non merde comment, l comment elle s'appelle L'Apple Watch Apple Watch. Apple Watch bah il reste quoi
1: Si, tu... je, je crois bah, que écoute, record, je me suis tu peux pas quand trop même enseigné, euh, Utiliser ou... une Android Wear mais c'est tellement limité Enfin tu, bah tu, ouais. tu, tu peux tu peux rien faire avec quoi c'est concrètement euh, et, et même chose enfin moi euh, pour, pour revenir sur sur mon point de vue hein, dans le sens où enfin ça fait pas mal de temps que je, je suis avec du people et que et que j'ai besoin d'extérioriser un peu mais somme <rire> d'avoir baqué dans le vide euh, je suis quand même repassé sous android mine de rien en grosse majorité je, je le dis franchement pour People. dans le sens où moi j'étais avec un iPhone 6 euh, quand, quand je l'avais et c'est vrai que même si les fonctionnalités sont enfin t'as beaucoup plus de fonctionnalités et de possibilités qu'avec une,
2: une autre smartwatch ça reste quand même assez limité Flag nous Exemple... dit sinon
0: il y, y a les Samsung pour iOS hein.
2: ouais mais justement je lui réponds qui c'est qui a envie d'avoir le poignet en feu aussi Pfff.
0: Non mais en feu. Moi personnellement, je suis pas, oh, pas
2: oui, fan.
1: Je suis pas fan des samsung dire euh, personnellement. Après, oui, peut-être que. Mais même chose, je pense pas que l'intégration euh, sur iOS soit, soit aussi bonne, quoi.
2: Ah bah clairement, non.
1: Et enfin là, euh, tu vois, quand, quand j'ai vu ça hier, bah, je suis en train de me dire bon, bah voilà, mon Android, il va bientôt. Enfin, euh, il a un peu plus d'un an maintenant. Euh, honnêtement, si, si à la rentrée pour les 10 ans de, de l'iPhone, Apple sort un, un iPhone digne de ce nom, je me retate à passer sur iOS et à prendre une Apple Watch pour au moins avoir une, une smartwatch correcte, quoi.
2: Bah, moi, je me disais, il euh, y a très longtemps. Si un jour je me paye une montre, ce sera une belle montre, euh, type euh, une montre Lotus, tu vois, un truc euh, qui coûte 200-300 balles, mais une, une montre qui, qui, où tu te la pètes un petit peu à la sortir, quoi. Mais ça, c'était avant que les smartwatches arrivent. Et quand ouais. les, smartwatches, les smartwatches sont arrivés, bon, j'en ai pas l'utilité. Mais je me disais, si un jour, je dois choisir une montre connectée, bah ce sera une Pebble, parce qu'elle est compatible avec quasiment tout, elle fait plein de choses, elle a une bonne autonomie, et puis euh, les modèles style, ils sont vachement jolis.
1: Ah mais oui clairement enfin les mêmes même la taille parce que autant la Pebble classique comme on a euh, ah, ça sur fait le... trop plastique comme on a sur l'image voilà ça fait très très geek faut pas se mentir mais enfin la la taille moi je je le vois là bah, je vais au poignet avec un petit bracelet en, en métal assez classe et honnêtement enfin pour ça fait presque une montre classique quoi enfin elles se font bien mmh. et elle est relativement propre même quand tu regardes les la la time round euh, qui vraiment elle a une, une, une gueule de, de, de montre euh, bah, normale hein, concrètement Et même la Time 2, honnêtement au niveau du design ils ont fait énormément d'efforts Et aussi, ça faisait aussi partie du charme
0: Moi mmh. bah, je me d'avoir pas pris la style en fait parce qu'elle est beaucoup plus classe ah, C'est ce ouais, justement bah, ce qu'on disait pendant est ce que tu étais on était en absent dire
1: ouais non, non pas de souci mais voilà c'est ce qu'on disait Même au niveau du design il y avait un effort de fait et c'était quelque chose de plaisant quoi
2: Bon, de toute façon, maintenant, il ne me reste plus qu'à atteindre les 50 ans pour me payer les Rolex. Hein. <rire> oui. Ah, Peut-être que d'ici là, Rolex fera une, euh, une Rolex connectée, hein, qui sait Ils en font déjà, mais elles sont pas aussi abouties, on va dire, euh, en matière de connexion que les, euh, les Samsung, les Apple, les euh, LG. Oui, compagnie.
1: non mais bien sûr, c'est... C'est
2: juste, ils te foutent un, un petit écran LED en dessous du cadran pour dire, bon ben bah, voilà, on peut afficher un chronomètre en LCD ou quelque chose comme ça.
0: Ou la météo Juste wow pour revenir un petit peu sur la news, euh, est-ce que vous pensez réellement... Oui encore, on avait dit que c'était le sujet on... où on allait débattre ce soir, puisqu'on n'a pas des tonnes de news. Pour pas, pas, le... content, voilà, pas content, pas content. Est-ce euh, est que... Oui. On... Est-ce que vous pensez que réellement la communauté de développeurs va prendre en relais Est-ce que Fitbit va laisser un petit peu tranquille ses développeurs Est-ce qu'on va pouvoir sauver ces montres Est-ce qu'elles vont pas devenir des briques Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: Je bah. pense que les développeurs, ouais, ils vont bosser dessus, il n'y a pas de souci. La communauté, elle est quand même assez geek, il faut être honnête. Ah oui, Donc du coup ouais. euh, t'as des gens qui se, qui se sont déjà sortis les doigts du fût depuis le début et qui continueront à le faire pour proposer des trucs assez, euh, assez innovants, assez fun, assez pratiques pour maintenir la montre à jour Ah moi je demande pas qu'ils euh, innovent,
0: hein. je demande juste qu'ils la tiennent fonctionnelle hein.
2: ouais, bah, ouais bah ce sera fait mais euh, d'ici 2 euh, ou 3 ans à mon avis ce sera terminé
1: bah forcément ça va décliner petit à petit après mmh. le, le truc qu'il faudrait voir c'est que fin, euh, ok il y a une, une c'est vrai qu'il y a une très grosse communauté hein, quand tu jettes un oeil sur le sur le store euh, d'applications et de, de, de watch faces euh, c'est très très complet t'as as des gens très très actifs et c'est ça aussi qui fait super plaisir hein, c'est ce petit côté indé au final euh, qui, qui, a fait, qui a fait aussi le charme de people c'est vrai que mais... toutes les semaines
0: je vais voir il y a de nouvelles euh, watch faces Alors, ah oui non non pas mais forcément la... de nouvelles applications mais au moins des watch faces Oh oui, mais au moins des watch et c'est les cadran hein, pour ceux qui n'auraient pas de Pebble
1: oui bah ou de smartwatch parce que je crois que sur l'Apple watch aussi on parle de, de watch face. Enfin, ah d'accord ok mais euh, mais après oui c'est pas c'est pas tant au niveau du maintien à ce niveau là de, de dev de nouveautés euh, que c'est important c'est surtout le côté infrastructure en fait parce que enfin tout, tout le côté euh, ne serait-ce que le, la fonction euh, de diction donc euh, que toi peut-être Canton euh, sur iOS je sais pas du coup Si, si tu, je ne crois pas que tu y aies accès Si juste de... pour le rappel Et ouais, pour les voilà, notes
0: ou pour des applications le... externes ouais, Mais euh...
1: pas avec les messages par exemple Non
0: non non non. non.
1: Mais ça ça c'est un truc tout con Bon euh, j'évite de le faire en plein dans le métro euh, Parce que les gens me regarderaient bizarrement Mais de temps en temps je m'en sers Il enfin, euh, <rire> non mais voilà c'est vrai que Socialement parlant ça, ça reste un peu euh, Étrange du le mec qui, qui a voilà le, Qui parle à sa la, montre Voilà la, la montre devant la bouche en train de, de Répondre à un message c'est vrai que c'est un peu euh, Étrange ça, encore ça fait
2: un peu qu'à 2000
0: N'empêche <rire> que je veux pas dire mais la montre comprend très j'ai même envie de dire mieux que Siri ah ce oui, mais... que tu dis Ah
1: hein. mais carrément mais, mais voilà mais que ce soit ça ou même juste euh, le, le, le la timeline en fait tout ça c'est géré sur les serveurs de Peeble en fait Et donc forcément comme il euh, y a un moment où les serveurs vont être éteints Il.. Est-ce que la communauté derrière va être capable d'une manière ou d'une autre de, de reproduire une telle infrastructure en fait Moi c'est ça la vraie question que je me pose à ce niveau là et je suis allé traîner sur le, sur le Reddit euh, de, de People justement qui même chose est un, un subreddit euh, assez actif et entre deux postes de, de haine et d'insulte il y avait des gens qui discutaient de ça mais euh, la, la question elle reste super floue quoi. On ne sait pas euh, comment l'infrastructure tourne, on ne sait pas si euh, légalement, étant donné que Fitbit a racheté euh, à peu près tout le côté euh, software au final de Peeble, est-ce qu'on va quand même avoir accès euh, aux configurations des serveurs, aux, euh, aux logiciels qui sont installés, enfin aux scripts qui tournent, etc.
0: Alors dans ce cas-là, j'espère de tout cœur que, étant un produit américain, il y ait une classe action contre Fitbit pour les obliger à maintenir cette montre à jour. C'est un produit qu'on a acheté, merde
1: ah ouais non mais je suis... Enfin ça, ça, ça on, est, on est entièrement d'accord sur ce point là mais après voilà c'est des points d'interrogation qu'on pose sur plein plein de choses c'est plein de questions qu'on pose où malheureusement bah voilà on va pas pouvoir avoir de réponse euh, immédiatement quoi.
0: Ouais mais ce qui me fait peur c'est qu'on n'est pas dans la mesure nous petits consommateurs arnaqués d'obliger une boîte à maintenir un produit qu'elle a vendu à jour. Parce que <rire> du coup... Certes, c'est Pebble qui l'a vendu et maintenant c'est Fitbit et ils ont racheté que l'OS et machin, mais je suis désolé, euh, soi-disant, il y avait un régulateur entre, il aurait dû obliger de dire « Ah non, t'achètes Pebble, tu rachètes !» Parce qu'en plus, ils n'ont même pas racheté les dettes, c'est assez, assez drôle. Hein. Ils ont ouais. juste racheté la propri propriété intellectuelle et les brevets, l'OS et quelques ingénieurs. Les autres, tous dehors, allez hop, bam, tu vois. Ouais, pour, le régulateur pour un, pour aurait un dû un aurait dire « Tu les... achètes tout mmh. ou rien, quoi.
1: » tous les tous les, je vais y arriver les ingénieurs hardware donc matériel n'ont pas été euh, n'ont pas été transférés sur sur Fitbit hein. ils ont vraiment juste pris la partie logicielle en fait vous regardez 20% si
0: j'ai bien lu c'est ça euh,
1: j'ai pas vu les chiffres mais euh, ouais je crois que c'est quelque chose comme ça hein. donc c'est vraiment très très peu quoi
2: mais Kenton, tu dis, euh, je trouve pas ça normal qu'il n'y euh, a pas une loi ou quelque chose comme ça qui oblige euh, l'entreprise le, à fournir euh, des mises à jour ou euh, des choses comme ça. Pas mises à jour, mais au moins de la
0: maintenance, quoi.
2: Ou au moins de la maintenance. Mais, au moins, maintenir mais le toi, produit mais... attends, fonctionnel, attends, attends. juste mais, maintenir le produit mais fonctionnel. Justement, mets-toi dans le, le problème à l'inverse. Imagine, t'es une petite entreprise euh, familiale, hein, du produit avec ta soeur, avec, euh, je sais pas, tes voisins, machin. Tu produis un petit produit. Et euh, tu les vends à des clients, les clients ils sont contents, mais manque de peau. Un jour, t'as des soucis de trésorerie et t'es obligé de fermer. Les clients ils vont aller porter plainte contre toi parce que t'as fermé et que du coup tu peux pas assurer la maintenance Ah oh, mais ils sont pas fermés Pebble t es, t es Ils ont pas fermé, mais mais ils sont attends. fait racheter, c'est pas la même chose. Je sais, c'est pas la même chose dans ce cas-là. Bah après, mais derrière, il, tu il parles de la loi ou de... mais... Oui, voilà. Donc concrètement, Pebble n'existe plus. J'étais pas dit Donc, que Pebble
0: euh, tu... devait maintenir euh, leurs produits. Je t'ai dit que Fitbit aurait dû avoir oui. l'obligation, en rachetant Pebble, de maintenir le produit. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Pebble, oui, ils ont mais lâché l'affaire. Tu l as commencé okay, d'abord que... à dire, je comprends pas pourquoi il n'y a pas une loi ou quelque chose comme ça.
2: Qui bah oui, mais dans le cas d'un rachat... Attends,
0: attends, attends, Pebble c'était une petite boîte, Fitbit, c'est une énorme boîte qui est en train de ravaler une petite boîte qui avait de l'ingénierie bien au-delà de la, de la grosse boîte, juste pour la démanteler, récupérer ce, ce qui est bien. En gros, ils récupèrent la viande autour des eaux, ils jettent les eaux, C'est mais... ce qu'on appelle
2: du pillage industriel.
0: C'est pas du pillage, c'est du pillage industriel, c'est du viol. Le problème qu'il y a, c'est que c'est même pas la boîte qui a un problème, c'est le client qui a un problème, c'est le client final.
2: Bah, le client est toujours celui qui paye les pots cassés. Hein.
0: Ouais, mais j'aurais préféré être le client qui avait acheté un, qui, qui avait investi dans le, le Kickstarter numéro 2 et qui va se faire rembourser. Parce que là, ben euh, Non, il n'y a rien, quoi.
2: Oui. Mais bon, comme je te dis, si, si toi, t'as une entreprise et tu arrives à terme, à court de, de trésorerie, tu peux pas assurer la maintenance. Tu dois déjà payer toutes tes dettes et après, tu dois payer la maintenance. Mais comment tu veux payer une maintenance si t'as
0: plus de sous mais Fitbit, ils ont Donc des thunes, ils ont racheté voir. Pebble, et c'est à eux de maintenir, c'est eux qui auraient dû être obligés euh, de maintenir euh, le produit, quoi. Oui,
2: mais c'est ce que je te dis, justement, t'as pas de loi qui peut obliger bah, C'est ce que je te dis depuis le début, c'est
0: dommage qu'il n'existe pas une loi comme ça. Pas dans, dans le sens où tu fermes, bah ok, t'as plus de thunes, t'as plus de thunes, tu fermes, tant pis, là, on peut rien faire. Mais quand c'est bah une oui. grosse boîte qui rachète une plus petite... Ah eh bah tu maintiens le produit que tu rachètes quoi. Ah, après, non mais après, voilà qu'on qu fasse bien la
1: distinction Kenton, ils ont pas racheté Peeble. Ils ont, ils ont pas racheté ah toute oui, la marque, s'il te plaît. Mais bien bah, sûr oui, que non, mais... oui,
0: mais si quand même. c'est mais... qu ça qui fait que...
1: Ouais mais enfin, les, les, dans, dans, dans les faits... Il y avait euh... un régulateur
0: au milieu. Il y avait un régulateur au milieu qui savait que euh, le produit était euh, en... Enfin que la marque était en... Euh, en train de produire un produit numéro 2 qui avait été euh, subventionné par millions via un Kickstarter, ah le non, régulateur aurait je... dû dire entièrement... non, vous ne pouvez pas violer oui. les clients que vous avez promis des choses comme ça. quoi.
1: On est, on est entièrement d'accord sur le fait que euh, ça a été fait euh, de manière complètement euh, dégueulasse, enfin, qu'il y qui a eu un vice ou du moins quelque chose de, de, de vraiment mal fait quelque part. C'est Ça, on est d'accord là-dessus. Mais... Après voilà, malheureusement, qu'on qu soit d'accord ou pas. Là pour le coup, c'est fait, c'est fait. Ah oui oui Donc, oui, euh, ça, oui. Après voilà. En écoute... tout cas,
2: en France, comment ça se passe quand euh, une boîte, euh, elle a des difficultés financières, elle est mise sous surveillance judiciaire.
0: Ouais. Et
2: après, il y a un médiateur qui vient, qui assiste en fait à l'entreprise pour essayer de trouver des solutions pour économiser de l'argent. Donc des fois, c'est du licenciement euh, économique ou euh, des restructurations ou euh, on arrête des produits, on met sur un nouveau produit qui sera vraiment plus euh, euh, plus rapporteur d'argent ouais, ou ouais, des ouais, choses ouais, comme
0: ouais. ça. Alors, il faut savoir qu'un médiateur en France, généralement, dans 90% des cas, c'est... On euh, on essaie de récupérer de quoi payer les taxes de l'État et mais on fait bon couler coup, la ouais.
2: boîte. Bah, c'est... Le, le, au niveau du droit français, l'entreprise, même si elle est en faillite, elle doit payer ses taxes euh, envers l'État.
0: Oui, oui, après, on connaît bien les sodomites qui gèrent notre pays. Un... Et,
2: tout ça. et seulement après, elle doit payer ses taxes et c est, c est, elle doit payer en fait ses clients. Mmh. Les clients, c'est vraiment les derniers servis hein, au, au niveau oui, de l'État. Oui, bah comme
0: d'habitude, c'est ça.
2: Mais du coup, ouais, d'abord, tu es, es sous surveillance. Ensuite, euh, tu es euh, en, en comment dire en, en tutelle avec euh, le, le tribunal. Et puis euh, à la fin, bah, si tu peux rien faire, bah, le tribunal il dit bon, voilà, soit vous fermez, soit vous trouvez un repreneur. Et le repreneur, bah, il rachète euh, comme il peut. Ah ouais. Et c'est là que justement il y a une discussion avec un, un régulateur et tout ça. Mais le régulateur, il dit bon, c'est le tribunal, hein, il dit ok, vous rachetez la boîte, mais bon à ce moment-là, les salariés, il faut que vous trouviez une solution pour les recaser quelque part. Vous n'allez pas les mettre à, à la porte. Et donc, il bah, y a une discussion, il y a un échange. Et là, bah, la discussion, euh, on ne sait pas comment ça s'est passé, parce que c'est en dehors de, de la France. Mais euh, voilà, quoi. ça, ça s'est certainement pas très bien passé pour les salariés. La
1: bah, discussion, c'est « Salut les gars, c'est Fitbit, on a remarqué que vous étiez dans la merde, on veut bien vous racheter 2-3 trucs, vous êtes chaud Ouais, ok, cool, bah, vas-y, viens, on va prendre un café, on va tout. Voilà. Ah, c est, c est vrai que je Ce euh, qui me fait euh, peur, c'est
0: que c est, c est, à mon avis, c'était un peu similaire à ça. C'est...
1: Bah dans, dans l'idée, oui, je pense que ça s'est un peu fait comme ça, parce mmh. que financièrement, malgré le, le financement de 12 millions, euh, financièrement, Peeble était, était pas bien, quoi. Donc ouais. euh, peut-être que c'était une mauvaise gestion en interne ou que sais-je, mais... Euh...
0: Vu que le patron mais... veut payer un café à chaque personne qui a une Pebble sur le poignet, et vu qu'ils en ont vendu des millions d'exemplaires, je pense qu'ils sont des bien foutus une partie dans les fouilles, quoi. Il hein.
2: <rire> y a moyen.
0: Non mais bon, d'accord, je troll, mais bon, bien sûr, c'était le patron, euh, normal qu'il était bien payé, tout ça, non, 40, on va passer peut-être à la news suivante avant de se faire des ennemis. Ouais, on va parler de Fitbit un petit peu. C'est ça, on va parler de Fitbit, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé. <rire> <rire>
1: ouais, parce que bon, Fitbit, même si on a, on a pas mal, euh, on a pas mal mal parlé de. Oh, on vient de... de vomir
0: sur eux, hein, donc je pense que oui, ma bonne, voilà. Euh, voilà, tu peux continuer, là, c'est...
1: Mais non, justement, essuyons un peu le vomi, mes amis, parce que Fitbit, voilà, c est, c est pas, ce n'est pas le mal incarné, comme le, contrairement à la télé, parce que... Bah, contrairement à la
0: télé, parce que la télé, c'est le mal, c'est le
1: mal. C'était une perche gratos pour le jingle. Merci. Je t'en prie. Euh, non, parce que ouais, Fitbit pourrait devenir le copain de d'environ 10% de la population d'ici peu.
2: En, en rachetant euh, certains trucs de Pebble et en, en mettant à la porte le reste <rire> Non, ça ils se
1: font non, pas il, des copains, juste. Ils veulent
0: racheter l'ADN humain, je crois, en fait.
1: Non, même pas. En mode non, bâtard,
0: mais... et puis après ils licencieront les... Enfin bon, t'as compris. Quoi. <rire>
1: Arrêtez de vous acharner comme ça. Ch changeons de news, voilà. Oh, on on a, Facebook, a le droit d'être écrit ou
0: pas euh, Toi-même, tu l'étais. Hein.
1: Non, c'est bon, on a fini. Enfin, non, pour bon, toi, c'est... Redonne-nous <rire> du coup, rêve avec
0: Fitbit, alors. Allez. Soyons équilibrés, Tecraft n'est pas juge de, de choix de société dont nous n'avons même pas conscience de la moitié de leur choix.
1: Ouais, j'aurais bien voulu ma time 2 quand même.
0: Mais passons <rire> euh, Avec plus de de 400 millions de
1: personnes, euh, bah, le diabète ça reste une maladie omniprésente sur le globe. Bah ouais. Eh ouais. Eh. Et même si aujourd'hui il y, y a des outils qui, qui existent pour, pour plus ou moins la, la gérer, euh, enfin du moins gérer la, la déficience de... de, de, de... Aidez-moi, aidez-moi le diabète, putain, j'aurais dû le mettre bah dans du les sucre. notes. sucre Oui, mais euh, ce que produit ton pancréas justement, ce que, ce que ne font plus les diabétiques. Ah,
0: je l'ai sur le bout de la langue, c'est le... Euh, euh, le, le... Ah, tu la vois La pénicilline Oui, non, pas ça, non. mais ça ressemble.
2: Vous de la
0: Bref. Non, vas-y, vas-y, vas vas continue, t'as je vais chercher.
1: Une, euh, voilà, merci. Eh bien, euh, ouais, donc même s'il y a des, des outils... De l'insuline euh, De l'insuline, merci Merci bien. Laurent. <rire> merci Laurent, voilà. Euh, où, euh, voilà, les, les diabétiques ont leur petite seringues d'insuline, leurs petits outils pour vérifier leur, leur taux de glucose euh, dans le sang, etc. Bah, c'est pas toujours pratique, euh, mine de rien. Et justement, euh, vu qu'on parlait de Fitbit, bah en plus d'avoir euh, racheté People, <rire> ils sont associés avec Medtronic, donc qui euh, d'après le nom, vous en serez douté, est une boîte qui travaille dans le médical, et non pas dans le Cybertronic ou quoi qu'est-ce. Et donc, euh, ces deux-là, ils viennent d'annoncer que sous peu, les futurs produits Fitbit seront capables, en plus de traquer euh, votre activité... Euh votre sommeil ou que sais-je, euh, vous, vous allez avoir la possibilité de traquer votre taux de glucose, enfin de sucre quoi, dans, dans le sang, ce qui en soit est plutôt sympa sur le principe. Alors l'idée dans un premier temps, c'est pas de, de remplacer les méthodes traditionnelles de, de suivi chez les diabétiques, hein, mais plutôt voilà d'accompagner le suivi pour, euh, pour aider euh, le, le patient et euh, son ou ses médecins Effectuer ce, ce suivi régulier, complet, euh, afin de gérer au mieux euh, et au quotidien le, le diabète. Perso, je me souviens d'un pote au collège qui, qui était diabétique et qui souvent oubliait de, de vérifier et d'inscrire son taux de sucre. Il avait un espèce de petit journal euh, où il devait à chaque fois mettre, euh, il était à temps, etc. Ce qu'il faut le dire, c'est bah, plutôt chiant à faire euh, de, de devoir le faire X fois par jour. Quoi. Surtout, euh, voilà, je prends l'exemple au collège, euh, on a autre chose à penser euh, que de gérer sa maladie. Alors, autant, voilà, je suis quand même relativement en rogne euh, contre Fitbit. Hein, euh, mais pour le coup, bah pour l'initiative, en tout cas, je leur, je leur tire mon chapeau que je n'ai pas. Enfin, j'ai mon bonnet à la limite, mais j'ai mon casque dessus. Euh, ça, ça fait un bout de temps, en plus, qu'on nous parle de, de devices capables de suivre le taux de glucose pour les diabétiques. Hein. Je me souviens, de, il y a quelques années, Google qui annonçait euh, des lentilles de contact euh, capables, enfin, des lentilles connectées, euh, capable de, de de gérer ça mais euh, bah oui, d'ailleurs on en a pas
2: entendu des nouvelles de ça ben
1: bah justement ouais voilà au final on n'en a pas entendu parler c'est à dire que ça a été annoncé et puis euh, alors peut-être que c'est encore en, en développement dans 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 les labos secrets à côté de la zone 51 de de Google hein je sais pas mais en tout cas euh, alors après bien sûr je me je me renseigne pas spécialement euh, sur euh, sur ce qui se fait aujourd'hui mais le fait de, de pouvoir le, le, le faire dans, dans, des, dans des devices d'une marque quand même assez connue, parce que bon, Fitbit quand même s'est fait sa, sa petite réputation hein, derrière, je trouve, je, trouve ça, je trouve ça plutôt sympa de, de donner cette possibilité à, à bah, la madame Michu atteinte du, du diabète de, de lui dire bah voilà, tu, tu achètes ton, ton petit tracker d'activité et en plus ça t'aidera à, à gérer ton diabète et en plus ton médecin il sera content parce que ça va automatiser un petit peu tout ton suivi
2: quoi. Est-ce que t'es sûr qu'il sera content Parce que du coup, tu t'auras plus besoin d'aller le voir et tu t'auras plus besoin de payer 26 euros juste pour une consultation. Ah, bah, pas mal
1: ou ça, oui, j'ai pas pensé. Ah bah si, parce que là, là c'est une, une, une automatisation pardon, du, du suivi. Mais après, ça ça remplace, ça remplace pas ton médecin non plus.
2: Jusqu'à ce qu'il y ait un coach virtuel qui s'en occupe pour faire ça.
1: Bah t'es <rire> pas si loin parce que... Euh, le. Parce qu'ils en parlent tous, hein plus ou moins. Oui, non, bien Dans sûr. Dans le domaine de la
2: e-santé, euh, remplacer le vrai médecin par un médecin sur votre smartphone.
1: Mmh, mmh. Ouais, bah peut-être que c'est aussi leur, euh, leur objectif sur, sur le moyen ou long terme, hein, euh, ça je, je sais pas. Mais pour l'instant, voilà, ils, ils présentent vraiment ça comme, euh, comme une aide en fait au, au suivi euh, pour aider euh, tant le, le diabétique que, euh, que son médecin, quoi. Enfin, son ou ses médecins. Et du, du coup le suivi en plus de, du, du tracker physique, parce qu'il faut bien le traquer de, de manière physique, hein, c'est pas juste en mettant son téléphone sur le bras que, que ça va se faire, peut-être plus tard mais pour l'instant c'est un peu compliqué, euh, le suivi se fera via une application donc qui sera baptisée Mylog, donc euh, mon journal en, en français quoi, et qui vous donnera non seulement le, le, le taux de, de sucre présent, euh, présent dans votre corps, mais couplera cette donnée avec les efforts physiques qui sont fournis dans la journée. C'est un exemple qu'ils ont mis en avant et que je trouve plutôt sympa parce que, bah, en restant dans, dans l'optique dans du, du diabétique, bah, rien n'empêche derrière en couplant ces deux données-là de, de balancer une alerte, euh, de faire vibrer le, le bracelet Fitbit quand, quand, quand on fait un peu trop de sport et qu'on approche d'une du hypoglycémie, quoi. Ce qui, mine de rien, alors je je vais pas commencer à dire euh, Oh mon dieu, Fitbit va sauver des vies, c'est génial! Mais ou en, en tout cas, peut-être euh, pouvoir euh, pouvoir prévenir ce, ce genre de choses. J'ai pas dit ça Quand... à
0: l'ex-employé de, de Pebble qui va se suicider parce qu'il a perdu son boulot. Tu vois voir si hey Fitbit sauve des vies.
1: Euh, non mais bien sûr après Mais essayons de séparer un peu ces deux news Même si elles sont... Ah tu sens que derrière. je suis gris hein, quand <rire> même hein, Tu
2: sens que je suis en travers quand même Non
1: mais, 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 mais voilà on en a parlé avant Moi aussi je, je suis en travers Mais, mais show must comme on dit tu, tu
2: peux résumer que Fitbit sauvera des vies Mais euh, foutra des gens à la porte
1: Oui voilà et du coup on perdra peut-être Mais euh... C'est un Je... autre problème. Eh ben, il faudra coupler ces deux stats, tu vois, comme l'activité physique et le taux de sucre, pour voir si le ratio est positif ou pas. Non, c'est horrible de
2: dire ça. Euh... Et du coup, tu consulteras ton médecin virtuel.
1: <rire> Alors, euh, dis-moi, euh, médecins, euh, Fitbit, ils en sont où C'est la merde.
2: Mmh, prenez une corde chez Brico Dépôt. <rire> c'est ça.
0: Ah,
1: vous travaillez chez Peeble Bah, ouais, 200 mètres, là, vous allez tout droit, vous passez les portes, les cordes à l'étroit. Bon, pour revenir sur euh, sur l'application, euh, apparemment, elle serait déjà disponible euh, sur euh, sur le store, enfin euh, sur l'App Store et le, le Play Store Android, mais euh, pour le moment, aucun tracker compatible n'a été annoncé. Bon, on suppose qu'il faudra attendre la, la prochaine itération d'appareil, hein, donc sûrement début 2017, pour commencer à profiter d'une euh, d'une donnée comme ça. Euh dans, dans son suivi. Alors autant ça a été euh, très mis en avant euh, forcément pour le diabète vu que leur, leur régulation de sucre n'est pas automatique mais est-ce que vous euh, personnellement, enfin si vous utilisez un peu du tracker d'activité, est-ce que ça vous semblerait être une donnée pertinente un petit peu euh, d'avoir ce suivi là au quotidien
0: Je pas de diabète donc euh, bof.
1: Non mais justement c'est ce que je dis en tant que, que personne non diabétique en fait dans le sens où euh, t'as pas euh, à te préoccuper de manière vitale de, de, de ton taux de sucre, mais euh...
0: alors voilà juste oui, pour répondre à ta question, je vais te répondre un truc qui a rien à voir, mais tu vas comprendre du coup pourquoi j'ai pas pris la Pebble 2 parce qu'en fait le euh, seul truc qu'elle apportait c'était le calcul de, du, des pulsations cardiaques et que j'en avais rien tout à péter voilà donc ça répond à ta oui, question c'est ça
2: <rire> bah, moi je vais répondre que on a déjà présenté il y a quelques mois voire peut-être même quelques années maintenant des, des news justement qui traquaient le, le diabète et tout ça mais voilà quoi enfin, c'est pas les premiers à présenter ça mais c'est comme les -ce news de
0: batterie ça revient toutes les trois ouais, voilà tous les six mois et au final il y a pas de révolution quoi
2: ouais mais
1: c'est un peu ça mais, mais du coup peut-être qu'avec la technologie rachetée de chez Pi non faut arrêter mais <rire> non mais enfin oui effectivement c'est c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple des, des lentilles de Google ça a été annoncé il y a je sais plus euh, deux trois quatre ans mais mm. c'est enfin voilà c'était à une époque entre guillemets, Elles ont époque. alors le... ça fait que quelques années mais non mais je veux dire aujourd'hui je, je, je pense qu'on a la technologie au niveau, au niveau hardware au niveau matériel, je pense qu'on a la technologie pour, euh, pour faire ce truc là enfin on a sûr. Voilà, les, les, quand, quand on voit les, les capteurs cardiaques ça s'est démocratisé, la preuve c'était censé être dans la pibelle 2, de... mais euh, c'est dans, dans l'Apple Watch, c'est euh, sans doute euh, dans d'autres dans trackers ben, Fitbit d'ailleurs en a déjà hein, euh... Fitbit ou je sais plus, c'est peut-être Withings, mais enfin en tout cas ça se ouais, démocratise. WeThing, ouais.
0: WeThings, ouais.
1: Ça se démocratise, ouais, mais non, mais je crois que le, le Fitbit euh, HR, euh, bah oui, le, le HR, donc euh, Half Monitor, ils, ils, ont leur, euh, ils ont un tracker euh, de, de pulsation cardiaque aussi. Donc, enfin je veux dire ça, c'est des choses qui se démocratisent petit à petit. Et je, je pense que maintenant le capteur cardiaque, ça commence à être quand même relativement entre guillemets, hein, bien intégré dans, dans les trackers d'aujourd'hui. Alors pourquoi pas, euh, si, si on a la possibilité vraiment physique de le faire, pourquoi on n'ajouterait pas euh, ce, ce genre de données Et qui sait, c'est peut-être la porte derrière à rajouter encore d'autres données. Euh... Alors peut-être que la, la consommation calorique, par exemple, ce serait un peu plus compliqué à calculer avec juste un bracelet.
0: On nous dit d'ailleurs, uh, Xiaomi nous, nous enfile un pour 15 euros. On prononce ça Xiaomi Xiaomi, ouais. Xiaomi, X et, fait... euh, CH, Xiaomi,
2: oui. h Xiaomi. Oui,
1: Il faudra que j'isole euh, ce, ce petit bout, Canton, euh, et que je le ressorte à tous mes collègues euh, qui disent Ah, je vais acheter un Xiaomi. Non. Euh, euh, bah euh... Non, oui, oui. Ouais. Euh, après, oui, je, je pense qu'il parle d'un tracker d'activité. Oui, bah oui, le, le Mi Band 1S. Ouais, après, c'est vrai qu'au niveau des trackers d'activité, je ne suis pas très, très renseigné, étant donné que je suis un gros flemmard. Mais.
2: c'est y a au club
1: <rire> non mais je veux dire ça, ça se démocratise vraiment dans le sens où j'ai commencé à me dire que voilà c'était arrivé euh, entre guillemets dans tous les foyers dans le sens où quand tu vois sur les grosses affiches du métro parisien euh, des, des pubs pour, euh, ouais, pour Weavings ou euh, Fitbit ou quoi euh, c est, c est, ça rentre vraiment dans le quotidien des gens alors, ouais. alors commencer à rajouter des, des données par-ci par-là euh, moi je trouve que c'est une bonne chose après, oui, il euh, faut espérer que pour le coup ce soit pas euh, une énième annonce euh, de. Ouais, comme on, comme on disait, de, de nouvelles batteries révolutionnaires euh, et qu'au final bah, ça ne voit jamais le jour, c'est sûr. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant.
0: Ah, ok, tu nous tiendras ouais. au courant.
1: Oui! J'étais parti pour boire en me disant que vous alliez
0: rajouter quelque chose, mais c'est bah pas non, grave. non, bah ben non, bah non, bah non, vous... Attends, attends, attends. Je me fais depuis le début de l'émission, parce que quand vous dites ça, je suis censé balancer un jingle. Je le fais pas, vous m'engueulez. Là, je le fais, tu m'engueules parce que tu dois boire. Est-ce que c'est pas se foutre de la gueule de ma gueule
1: Bah non, parce que du coup, le temps que tu tapes ta petite gueulande, j'ai eu le temps de boire ma petite gorgée, donc c'est parfait.
0: <rire> Tout ceci juste... n'était pas écrit.
1: Juste pour le... Ouais, tout est scripté, cherchez pas. Euh, mais voilà, on va laisser un peu Fitbit, people euh, et, euh, et Légreur de côté. Hein, et on va parler d'un sujet qui, qui me tient beaucoup, à cœur. Non, je déconne. Mais on va parler de Windows. Enfin, en tout cas, de, de Microsoft et de Windows. Et Microsoft qui n'en démordent décidément pas à vouloir mettre du Windows 10 de partout. Hein, euh, oui. alors, il... Ils ont voulu le foutre sur nos ordinateurs, même si on ne voulait pas, ça a été un peu le, le drama de l'été. Hein. Ils le foutent dans leurs consoles, euh, ils en mettent dans des tablettes en vendant des surfaces à foison. Euh, tous les PC portables sont maintenant équipés de Windows 10, même les desktops préfets hein, d'ailleurs. Euh, bon, après on a vu ce que Windows Mobile a donné, hein, tu sais, c'est un peu le mec tu lui tapote sur la tête en disant « c'est bien, l'important c'est de participer ». C'est ça. Mais Windows s'acharne quand même avec, euh, avec le mobile, ou presque. Hein. Mais en tout cas, ça va, ça va être un peu le fil rouge de, de cette news. On va rester sur le côté mobile. Euh, si je vous parle de Qualcomm, forcément, vous allez me répondre Snapdragon. Et eh oui, Snapdragon, les processeurs oui. qui équipent euh, la majorité de, bah, à peu près tous les smartphones en fait, du marché. Bon, sauf pour les iPhones, parce qu'eux, ils ont leur propre, euh, leur propre euh, processeur. Je vais y arriver. Mais voilà, sachez que si vous avez un, un téléphone Android assez récent, il y a euh, grosso modo 90% de chances qu'il euh, tourne avec un processeur euh, de Qualcomm, les fameux Snapdragon. Oh, je Donc... dirais
2: peut-être un peu moins parce que maintenant ah. tu as du Mediatek qui arrive pas mal aussi.
1: Ah, j'ai pas du tout entendu parler tu vois. Ah tu... bon comme quoi, même les animateurs en apprennent pendant l'émission,
2: c'est formidable. et oui <rire> Non, mais c'est un concurrent en fait à Qualcomm, mais il était beaucoup moins mis en avant, parce que depuis le Snapdragon 810, on ne parle que de Snapdragon et de Qualcomm. Oui, Mais bah derrière oui. ça, t'as ta Mediatek qu euh, qui bosse. Ouais. D'accord,
1: ah, bah, c'est bah, bon à savoir. Mais en tout cas, ouais, bah, vu que pour l'instant, c'est mine de rien eux qui ont le, le monopole à ce jour, bah, Microsoft a décidé de se tourner vers eux, et euh, bah en fait de, de réaliser un ordi, mais pas avec un processeur Intel, pas avec un processeur AMD, mais bien un processeur Snapdragon. Donc, Donc un ouais. processeur de mobile. Alors, euh, ils, ont mis, ils ont fait une, une petite démo, et je suis sûr que Seven nous en parlera peut-être un peu plus en détail. Si euh, tu si, veux, ouais. Si, si, Ou si on en parle maintenant Enfin, bah, après voilà, moi je, je, je parle de, en tout cas, ce que j'ai pu voir. Mais si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. Euh, donc, on, on a eu au programme une une petite démo sur un sur un ordinateur portable équipé de ce fameux euh, processeur Snapdragon, dont je n'ai pas noté la référence, bien sûr. Le mais, 820. Bon, le 820, exactement. Euh... Le célèbre, le fameux 820. Évidemment. Hey, mais bien sûr, mais bien sûr. <rire> mais en, grossièrement, l'idée, bah voilà, c'est juste d'avoir du Windows 10 un peu un peu partout. Hein, euh... Parce que qui dit processeur mobile, dit forcément périphérique mobile. Euh, dans, dans le sens où c'est un processeur qui est optimisé pour le mobile. Donc, euh, peut-être pas ressortir encore une tentative de Windows Phone. Je veux dire, à un moment, le film de zombie, quand c'est tout le temps le même scénario, ça devient relou. Mais en tout cas, peut-être d'avoir des, des PC portables euh, très optimisés ou innovants sur... Euh, sur un point ou un, ou un autre, je sais pas, par exemple, le fait que les processeurs mobiles n'aient pas de, de ventilateur, tout simplement, parce que vous n'avez pas un gros ventilo comme vous avez dans votre, euh, dans votre PC portable ou fixe, vous n'avez pas un ventilo comme ça dans votre téléphone. Donc eh c'est bien. Sinon ça saurait, hein. Oui, ça s'entendrait surtout. Mais <rire> du coup, ouais, euh, peut-être un, un, euh, un ordi portable fanless, fin sans ventilo, ça, ça pourrait être assez intéressant donc voilà ouais, la, la petite démo qui a été qui a été faite avec ce fameux windows 10 qui tourne sur sur un snapdragon donc on a pu voir un petit lancement de, de, de microsoft edge donc le, le la v2 on va dire d'internet explorer hein. mm -hmm. enfin un, un peu plus que la 2 mais on se comprend euh, où voilà le le mec qui faisait la démo se baladait sur internet ça marchait tout bien c'était tout fluide et puis, euh, il nous a ouvert Photoshop après, euh, en ayant fait muse un peu sur Photoshop. et eh ben ma foi, ça avait l'air plutôt fluide honnêtement. J'étais très, très sceptique en, en lisant Windows 10 et Snapdragon. Je me suis dit, oh là, là ça va être la grosse misère. Donc, soit ils ont sorti un gros mytho et en fait, c'est un gros Intel i7 stéroïde Skylake qui tourne derrière. Soit bah, les mecs ont plutôt bien géré leur coup, quoi. Alors après, euh, je vous arrête tout de suite, vous n'allez pas euh, pouvoir jouer au dernier triple A, au dernier The Witcher ou quoi qu'est-ce. Euh, Et quoi que sur votre, Ouais, mais pas sur votre futur Wiko, concrètement. Ah, euh, non. pas
2: Wiko, non. <rire> oui, j'ai pris, ce,
1: pris cet exemple de manière
2: volontaire. Mais, mais justement, ils ont aussi euh, fait une démo sur World of Tanks.
0: Apparemment, c'est un je jeu qui bon est tu sais.
1: Ah, mais j'ai... Ouais mais World of Tanks c'est pas c'est pas un petit jeu quand même, hein. j'ai bah, pas ouais. vu cette partie là en tout cas, mais et ça tournait bien pour le coup.
2: Bah d'après les, les journalistes qui ont rédigé la news, ouais, je vais t'avouer que j'ai pas eu le temps de regarder les vidéos en fait.
1: Ouais ouais, non bah écoute, euh... je suis sûr que les journalistes ont été très, très objectifs. Comme d'habitude. Ah, si... Ouais je m'étouffe à moitié, je doute que ce soit une coïncidence, on, mais ne nous, on nous a... éloignons pas du
0: sujet. On a des petits commentaires sur Periscope, quelqu'un te parle de médiathèque, est-ce que ça te parle
1: bah oui, on en, on en parlait quand, quand t'as fait un, un petit AFK, en fait Seven, euh, parce que je commençais à dire qu'il euh, y avait 90% de chance si ton téléphone n'était pas un iPhone, enfin ou était un téléphone tournant sous Android, qui tourne sous Snapdragon, et justement non, parce qu'il y a un, un petit acteur qui, qui vient pointer le bout de son nez visiblement, euh, qui s'appelle Mediatek, et qui euh, lui aussi fait dans, dans le processeur mobile en fait.
0: D'accord, parce qu'on bah, reprochait justement pas... de ne pas connaître Mediatek en traitant cette news, euh, donc... Euh...
2: Je, je ne dirais pas non plus que c'est un petit acteur. Je dirais que c'est un autre acteur.
1: D'accord. Ouais. Non, non, mais c'est ouais, ouais, honnêtement, autant je m'intéresse, euh, pas mal au mobile. Autant j'ai jamais vu. Après, c'est peut-être moi qui ai pas fait attention. Mais hein. j'ai jamais, enfin le, le nom, m'est jamais venu euh, sous le nez,
2: quoi. Après, bah, disons que, parce les, que les, les journalistes, euh, mais... les journalistes de Phone Android et tous les autres sites qui traitent de, de mobile, bah ils mettent vachement en avant Qualcomm. Et quand ça parle de MediaTek, euh, voilà quoi, ils mettent, ils mettent pas trop ça en avant.
1: Ouais, il y a, y a peut-être peut ça qui joue, effectivement.
2: Alors après, euh, les performances, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Honnêtement, j'ai pas regardé de statistiques.
1: Bah, j'irai ouais, euh, jeter un oeil sur quelques benchmarks euh, tout à l'heure, mm. je pense. Mais oui, donc, euh, juste étant donné quand même que c'est un processeur, une architecture de processeur différent... Euh, 80% les... de
0: téléphone, de, de, apparemment, de Mediatek, c'est du chinois. Ah bon
1: bah... oui, C'est... Euh,
0: euh, merde, j'ai pas vu le pseudo j'ai changé avec lui depuis avant sur Periscope, mais j'ai pas vu le pseudo, je suis désolé. <rire> Et bah, mais à Maxima pas il me dit. Euh,
1: jeune anonyme de Periscope, alors euh, je, je me fouetterai après l'émission pour, euh, pour m'excuser de, de mon ignorance sur le sujet, point de souci. Mais donc oui, pour euh, reparler vite fait, de, de, de. étant donné que la structure du processeur, sans rentrer dans les détails techniques, hein, je laisserai Phil euh, en, en parler, ce sera un plaisir. Euh, étant donné que l'architecture est différente, <coughs> les certaines, enfin beaucoup d'applications euh, classiques, genre les, les applications d'iTwin 32, par exemple, m'ont pas forcément euh, tourné aussi bien, voire pas du tout, en fait, sur sur ce
2: processeur. Mais en tu... même temps, on tend à aller vers le 64 bits partout.
1: Ah oui non carrément mais euh, si tu prends un peu du, de l'application la, euh, qui est là en, euh, en place depuis un bon moment ou tout simplement qui ne propose pas encore aujourd'hui de 64 bits ça risque de, de, de poser des petits problèmes mmh. du coup pour pallier à ça euh, sur un windows snapdragon en tout cas pour le moment ce qui a été annoncé euh, c'est que ces applications euh, dites classiques seront lancées de manière virtuelle elles seront émulées en fait hein, tout simplement mmh. pour pouvoir tourner sur du snapdragon bah, après
0: comme, comme j'ai dit plus en, euh,
1: sur oui certainement ouais bah c'est forcément quand, quand tu virtualises quelque chose tu, tu fais l'émulation. Oui, une
0: couche d'émulation de toute façon. Ouais. Tu tu, tu, ah, tu pourras pas avoir ou... les mêmes
1: performances, c'est clair et net. Mais après encore une fois comme je dis hein, sur la sur la démo que, que j'ai pu voir après que j'ai pas eu le temps de regarder en entier, mais euh, ça, ça avait l'air relativement correct quoi. Alors du coup, euh, comme j'en ai, ai parlé un petit peu avant, l'avantage prin principal pardon, que je verrais, c'est le côté euh, pas de ventilateur au final sur le processeur. Après, il faudrait voir quel réel intérêt aurait euh, Microsoft en fait à, à faire, euh, à passer sur, euh, sur autre chose que de l'Intel qui est là en place depuis euh, des années.
2: Et... Et ben, les réponses à ces questions sont dans la prochaine news, mais par contre, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'un ordinateur sans ventilateur, hormis qu'il chauffe. <rire> De... Euh... tu peux répéter
0: ta phrase là J'ai pas compris.
2: Je ne vois pas du tout l'intérêt d'un ordinateur
0: sans ventilateur. Bah ça me semble logique, ça fait pas de bruit.
1: Bah outre non mais outre, ouais, le, le, le côté bruit forcément qui sera mis en avant, mais s'il n'y si a pas de ventilateur dans le sens où il n'y en a pas besoin, c'est effectivement un gain au niveau sonore, un gain au niveau énergie. Euh, c'est plutôt... Non, honnêtement, c'est plutôt cool. Et puis ça te permet vraiment d'avoir un ordi encore plus léger derrière.
2: Oui, parce, parce que, que bon, le Snapdragon, si... comme s'intégrer dans un téléphone de base, c'est forcément beaucoup plus petit qu'un processeur Intel, ça c'est sûr. Bah oui, donc bah... du coup, la carte mère, tu pourras la faire plus petite, etc. Donc tout ton PC, tous les composants seront plus petits et donc plus fins.
1: Oui voilà, après euh, pour, pour répondre à Samuel qui dit j'ai déjà un ordinateur sans ventilateur un petit Intel Atom, on en voit beaucoup déjà, alors je, je dis pas que ça n'existe pas euh, aujourd'hui mais disons qu'en termes de, de performance derrière, euh, sur des processeurs classiques tu vas avoir un ordi qui dès que tu lui demandes une tâche un peu conséquente il va, il va beaucoup chauffer, c'est pour ça que peut-être effectivement tu, tu as de plus en plus de ce qu'on appelle des notebooks, donc des ordinateurs qui ont un, un matériel assez euh, léger, je vais pas dire faible parce que je vais pas même forcément mettre à côté péjoratif, mais léger en termes de, de hardware, pour des tâches euh, plus simples. Mais derrière, si on, on demain, on propose un processeur alors, pas, pas qu'il aurait exactement les mêmes performances qu'un qu Intel dernière génération euh, qui te coûte un bras, mais ou du, du moins qu'il y ait des, des performances qui s'en rapprochent à, à plus ou moins 20-30%, ça, ça peut être très très intéressant, dans le sens où tu peux te retrouver effectivement avec un petit notebook, mais qui, bah, qui, envoie, qui envoie le pâté, quoi, tout simplement. Oui, enfin, ne t'attends pas non plus à avoir
2: euh, non, mais bien, un Alienware avec un Snapdragon. Hein.
1: Non, mais oui, voilà, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est que aujourd'hui, euh, de, de ce qu'on fait actuellement, euh, demain, je ne vais, vais pas sortir mon, même mon Nexus, je vais pas prendre mon Nexus 6P avec un Snapdragon et, euh, et euh, aller m'amuser à, à jouer à mon dernier jeu AAA euh, qui, à l'heure actuelle, met mon, mon i5 à plat, quoi. Ce n'est pas, pas des choses comparables, mais avoir... Euh, avoir un processeur comme ça qui serait capable de faire tourner un OS Desktop et des, des logiciels qui bouffent pas mal en termes de puissance comme encore une fois pour essayer sur la démo comme du Photoshop, voire même des jeux peut-être un peu plus euh, modestes entre guillemets, ça peut être super intéressant Bah oui, oui clairement Donc après je, je sais pas peut-être que, peut que Seven a, a plus d'infos euh, sur ce truc là euh,
2: Effectivement Sur,
1: sur, le, sur la, la vision de, de Microsoft et, et de Qualcomm vis-à-vis -vis de ça
2: te... peut-être pas forcément sur leur vision, mais c'est sur ma vision.
1: Eh bah écoute, je te laisse, euh, je te laisse expliquer ta vision dans la, dans la news suivante. Ouais.
2: Parce que justement, en fait, pourquoi on parlait de Microsoft Et eh bien, parce que c'était la conférence Microsoft Win WinHEC à Shenzhen, en Chine. Donc, bon, Microsoft ne révolutionne pas les usages des PC et des smartphones, concrètement, hein euh, on le sait, puisque bah, Windows 10 sur smartphone, bah, c'est censé disparaître, hein. on en a parlé encore euh, il y a quelques instants. Et sur PC, l'évolution se fait quand même en douceur par rapport à Windows 8. Hein. Donc, même s'il y a des nouveautés, il n'y a pas de quoi bouleverser absolument toutes vos habitudes. Quoi. Sauf que bah, des fois, ils ont des objectifs un petit peu surprenants, euh, qui sortent un peu de l'ordinaire. On se dit, tiens, c'est Microsoft qui pense à ça, c'est étonnant. Bon, J'ai n'ai pas là, tout de suite d'exemple en tête, mais... Enfin euh, euh, bref, Microsoft en ce moment parle beaucoup de la VR. On va d'abord commencer par la VR. Donc, on connaît, pardon, on connaît forcément leur HoloLens. Hein, on en a discuté il y a à plusieurs reprises. La réalité ouais.
1: augmentée, oui. Oui, qui pour le coup font de l'AR et non pas de la VR.
2: Voilà, la réalité augmentée. Et on en a parlé il y a quelques semaines, justement, qui souhaitaient faire des partenariats avec des constructeurs différents pour proposer une offre de casque VR, donc réalité virtuelle, et ou réalité augmentée, plus importante, et faire baisser les coûts. Mais cela restait relativement vague. On nous en avait parlé justement à la Microsoft Creator Update. Mm -hmm. Et là, Microsoft a tenu une conférence donc à Shenzhen, en Suisse, hein, et non pas euh, Schengen euh, en, en Europe. Comme l'espace Comme l'espace de Schengen, voilà. <rire> Moi, j'ai toujours confondu les deux, en fait, quand j'étais jeune. Et euh, c'était clairement l'occasion de parler de la ré réalité mixte, donc mélangée VR et réalité augmentée, dans les casques. Ils ont donc abordé le sujet avec les marques Asus, HP, Lenovo et Dell. Et la grosse différence entre ces futurs casques et un Oculus Rift ou un HTC Vive, bah, c'est qu'on pourrait se les payer à partir de 300 hein. euros. Concrètement, euh, ce sont des casques qui, qui seraient beaucoup moins chers et qui, bah, ceux-là, ils ont besoin d'un PC tournant sous Windows 10 Creator Update pour fonctionner, contrairement à LoloLens, puisque LoloLens c'est vraiment un casque à part qui a directement une version spéciale de Windows 10 intégrée dedans.
0: Mm -hmm. Dans le cas, c'est une version de Windows 10. Oh ouais. ouais ouais. Oh merde, je savais pas ça.
2: On en avait parlé dans la Creator Update il y a ouais, quelques ouais, semaines. Ouais ouais,
0: j'ai peut loupé, Tu n'écoutes ouais. donc rien. Ouais, j'écoute donc rien. <rire>
2: <rire> Mais bon, euh, pour ces casques-là, il n'y a pas besoin de caméras dans la pièce pour définir l'espace de jeu, comme pour le HTC Vive par exemple. Puisque justement, ces casques ont déjà des caméras et des capteurs embarqués pour la réalité augmentée. Et donc du coup, bah, ils peuvent eux-mêmes définir l'emplacement le, disponible. Donc, euh, c'est beaucoup moins complexe à mettre en place, on va dire, euh, pour jouer avec. Autre point non négligeable quand vous jouez, enfin quand vous voulez jouer en VR, bah, il, vous, il vous faut une machine plus pu, pu, puissante. Bah, oui, clair. Avec ces casques-là, plus besoin d'avoir obligatoirement une GTX 970 pour espérer les faire tourner. Il faudra simplement DirectX 12, 8Go de RAM, un port USB 3.0, du Bluetooth 4.0, pardon, et un processeur Intel Core
0: i5 de 6ème génération, oh bah avec hyper-threading. J'ai carrément mieux, alors j'ai un PC qui a au moins 5 ans. quoi.
2: Alors, le, la 6ème génération de, de PC, de processeur, c'est... Bah, j'ai de
0: 7 je ne euh, sais plus combien, donc... Euh...
2: Ah oui, mais c'est peut-être le je ne sais plus combien qui pose problème. Ah parce que bon, hormis le processeur i5 de 6 génération, quasiment tous les PC vendus depuis un an ou deux, voire peut-être même un petit peu plus, suivant les prix, bah ils sont équipés de, de tout ça. Alors ah, peut-être pas le Bluetooth, effectivement, mais vous, pourrez, vous pouvez rajouter un nombre ouais, Bluetooth, Bluetooth. j'ai pas non plus, ouais.
0: Ouais, ça, ça s'achète,
2: ouais. C'est pas bien compliqué, quoi. Mm. Mais euh, Alors, DirectX 12, bon, ça ouais, va aussi.
1: Juste, justement, juste, je suis, je suis allé faire un tour sur le site de GeForce pour, pour aller voir, parce que je me posais la question en même temps. Ouais. Euh, la. La, la plus ancienne carte graphique euh, qui supporte, du moins en théorie, hein, le DirectX 12, c'est une GeForce 410M.
2: Ah oui, donc ça date un petit peu quand même.
1: Il y a là sur les, sur les GPU supportés, il y a 6 euh, pages. Donc on va euh, de, de. Une la question de hein. aussi, non euh, Ah oui, c'est Il oui, faut ça, être ça, Windows ça, 10 pour passer le 11, Windows, je, je crois. Un. Mais... Euh, non, pour le 12. Le 11 est dispo ah oui. sur 7. Ah, ouais, le oui. 11 est dispo sur 7. Mais le 12 est Windows 10 only, effectivement. Donc, euh, si vous avez euh, une carte graphique entre euh, la Titan X et euh, la 410M, théoriquement, euh, vous avez la possibilité de faire tourner DirectX 12. Après, je pense qu'avec une 410M,
2: euh, vous n'allez pas faire tourner grand chose. Hein. Mais d'après euh, Microsoft, avec ces casques-là, une simple petite config comme ça donc en gros un PC qui vous coûterait 400 balles bah il permettrait de, de jouer à des jeux en réalité virtuelle
0: et encore si tu écoutes l'épisode précédent avec Phil qui te dit comment acheter et fabriquer ton propre PC peut-être que ça coûte moins cher hein.
2: oui bon là j'ai pris 400 balles parce que c'est les prix grosso modo quand tu prends les catalogues Leclerc Auchan Cora et tu, tu vois des prix de, de PC portable ça tourne souvent autour de, de ces eaux là quoi ouais et donc du coup bah ils ont justement ces caractéristiques là euh, un processeur assez récent, du Bluetooth, un port USB, la RAM maintenant euh, c'est très fréquent qu'on voit du 8 Go en entrée de gamme ou euh, enfin légèrement euh, entrée de gamme quoi, ou euh, on passe rapidement à du 16 Go. Donc euh, du coup vous avez déjà tous les composants pour euh, faire de la VR. Il vous manque juste le casque. Quoi. Et c'est plutôt cool. Surtout que le casque c'est plus de 900 euros, ce serait 300.
1: Là ça devient très très intéressant effectivement. Ouais.
2: Donc, bon, patientez un petit peu, hein. euh, on n'a pas encore toutes les infos dans le détail ou concrètement comment ça peut fonctionner, parce que, ouais, est-ce que je peux lancer une image en VR ou, ou est-ce que je peux jouer à un jeu en VR Il y a quand même une différence. Oui, non, c'est sûr. Euh, autre point plutôt cool hein, qui pourrait faire euh, évoluer les prix des PC vers le bas, justement, bah, comme euh, l'a dit Ekichi, c'est la compatibilité des, des, de Windows 10 avec les processeurs ARM. Et en fait, c'est pas que avec Qualcomm, c'est les processeurs ARM. C'est justement pour ça que euh, je te parlais de Mediatek tout à l'heure. Ouais, d'accord. Et donc, bah, ouais, comme on le disait, hein, les, les processeurs ARM, bah, en fait, c'est ce qu'on trouve dans les smartphones. Hein. C'est souvent du Qualcomm. Et justement, euh, la démo avec le Qualcomm, Dragon 820,
0: comme on le disait tout à l'heure. Ce qu'on retrouve dans SteamLink euh... aussi. Ah, ah C'est aussi euh, le Snapdragon 820 dans ah Non, c'est un, un, un ARM V7. D'accord. Mais c'est un DE 3005 1 de chez Marvel. Hein.
2: Ah d'accord. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut en termes de performance par rapport euh, à la gamme Snapdragon. C'est le même pas...
0: que dans le Chromecast euh, V1.
2: Voilà. Ça doit pas être très très performant, je pense.
0: Bah, ça suffit en tout cas.
2: Oui, bah, en même temps ça suffit pour, euh, pour euh, faire de euh, comment dire de la capture d'écran à distance en fait. C'est grosso modo ça. Hein. Ouais, c'est de la rediff, ouais. Donc là, t'as pas besoin de, non plus de, de, de beaucoup de performances. Faut juste une bonne connexion internet en, en local pour que les infos circulent rapidement et qu'il n'y ait pas de lag. Mmh. Ça s'arrête à ça. Donc euh, ouais, donc du coup, avec leur démonstration, bah, apparemment ils ont cloué le bec à, à, à beaucoup de gens sceptiques euh, qui nous écoutent, qui écoutent les, les, les conférences, et puis bah, nous aussi, euh, puisque Eikichi disait que ça tournait plutôt bien sur Photoshop. Moi comme je le disais, j'ai pas encore euh, regardé la vidéo donc je ne pourrais pas vous dire si ça tourne bien ou pas, de, mes, de mon propre avis. Oui. Euh, donc euh, bah a priori des applis costauds, des plutôt gourmandes, hein, euh, mais euh, qui tournent sur des, des configurations euh, vachement légères quoi. Et justement grâce à l'acceptation des processeurs ARM, Microsoft pourrait se retrouver installé sur des machines pas chères, et ayant une connectique 4G LTE. Et donc, euh, grâce à une consommation euh, de, de courant tout à fait raisonnable, grâce à ces composants, disposer d'une super bonne autonomie, c'est ça l'avantage d'avoir un processeur ARM. oui, carrément. Parce que tu as un petit processeur qui consomme pas grand-chose. Alors certes, c'est pas un foudre de guerre, mais comme il consomme pas grand-chose, bah ton autonomie, euh, tu, tu pourrais presque tenir la journée avec ton PC portable.
1: Ah bah carrément. Là, c'est là effectivement, ça devient très 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 intéressant. Ouais.
2: Bah ouais. Et puis comme les composants ne sont pas très chers puisque c'est de la grande série en termes de processeur, vu qu'on en trouve dans plein de téléphones et tout ça, bah, les coûts ne sont pas élevés, et donc du coup, le prix du PC, au final, ne sera pas très très cher non plus. Mmh. Donc euh, moi, c'était vraiment pas du tout le côté euh, pas de ventilateur, parce qu'honnêtement, le ventilateur, je l'entends pas. Hein. Il n'y a que ouais, quand je euh, le fais ouais. je tourner à fond, le PC, que là, effectivement, euh, il chauffe, et du coup, on entend un peu le ventilo. Mais ça ne me gêne pas du tout, le bruit du ventilo. C'est pas comme si c'était un moteur de, de tronçonneuse que tu entendais oh, à côté de toi. bien sûr, bien sûr. Et du coup, ouais, je parlais de connectique 4G. Mais il euh, n'y a pas de carte SIM dans mon PC, comment ça fonctionne
1: Eh, hey, mais comment ça fonctionne
2: Eh bien, tout simplement grâce à une e-SIM. Alors, en anglais, hein, puisque e c'est un eSIM.
0: C'est-à-dire ça, eSIM, c'est quoi ça
2: Eh bien, c'est une carte SIM virtuelle avec laquelle bah, tu pourrais aller dans le Windows Store pour souscrire à des forfaits proposés par les opérateurs. Au lieu d'acheter mmh. une application mmh. dans ton Windows Store. Bah tu dis bon bah voilà, euh, je veux euh, 10 Go par mois euh, chez Orange ou chez Bouygues ou chez Free. Et puis euh, du coup tu t'auras une carte SIM virtuelle dans le PC.
0: Mais, mais d'accord mais tu captes quand même Alors par as... les
2: réseaux euh... Bah t'as forcément une carte, enfin une, euh, une antenne
0: 4G intégrée dans, dans le PC. D'accord, mais elle n'est pas assignée à un opérateur. Non. Et elle devient assignée à l'opérateur le... quand tu signes l'abonnement, quoi. Voilà.
2: C'est pour ça qu'on parle de carte SIM virtuelle, puisque, bah du coup, tu vas pas recevoir ta carte SIM dans l'enveloppe et que tu vas devoir insérer dans une fente qui n'existe pas sur ton PC. Parce qu'autrement, tu seras un petit peu dans la merde. Mais euh, du coup, avec une SIM virtuelle, en fait, on t'affecte un numéro de
0: téléphone, un numéro de ligne. C'est assez curieux, donc, ça, la comme technologie, quand même. Parce que, du coup, euh, dès que tu changes bah, l'opérateur, tu as une nouvelle carte SIM, alors que là, non. C'est du tout IP.
2: Et donc là, on virtualise, on dématérialise justement le... La connexion. Aujourd'hui, on a une carte SIM parce que bah il faut quand même stocker des infos sur la carte SIM dans les téléphones pour euh, bah, au niveau du numéro, au niveau de, de l'identifiant du client euh, sur les, les antennes euh, réseau et tout ça. Et effectivement, quand tu changes d'opérateur, tu changes de carte SIM. Oui, pourquoi Mais, du coup ça pas euh... se faire
0: aussi comme ça en fait C'est une carte SIM générique et c'est le. C'est ça. Parce qu'au final, euh, je pense qu'il y a un truc générique.
2: J'ai déjà entendu parler justement de téléphones ayant déjà une carte SIM intégrée que tu ne pourrais pas retirer. Et du coup, tu basculerais d'un opérateur à l'autre euh, virtuellement. C'est C'est oui,
1: ce qu'Apple a, ce qu a voulu faire ou a plus ou moins fait, euh, je crois, euh, notamment aux États-Unis avec,
2: euh, avec leur propre SIM. Quoi. Enfin, je ne euh, sais pas si semble, ça a oui.
1: vraiment été mis en place
2: euh, au final, mais. Bah disons qu'il y a des projets qui sont en cours de développement là-dessus Il ouais. ils en parlent alors est-ce que c'est sorti, est-ce que ça va sortir là honnêtement j'ai pas suivi trop l'affaire pour vous dire ce que ça donne hein. Ouais. Mais, euh, mais du coup ça pourrait être pas mal effectivement parce que quand tu passes sur euh, tout IP bah tu as juste besoin d'une petite connexion internet le temps d'aller chercher ton abonnement avec ton ordinateur ou ton téléphone et après hop d'un simple clic tu valides ton paiement en ligne et puis bah c'est bon soit reçois le 4G. C'est quand même simple. Hein ouais, effectivement. Enfin, euh, pour terminer tout ça, bah, Microsoft en a profité de la conférence pour parler du projet EVO en partenariat avec Intel. Alors, en clair, c'est un label garantissant que vous pourrez utiliser justement toutes les fonctions de Windows 10. Mais pour avoir ce label, bah, il faudra que votre ordi dispose d'un micro à la chambre large pour commander Cortana depuis l'autre bout de la pièce. Qu'il dispose d'une authentif authentification biométrique compatible avec Windows Hello, donc euh, l'empreinte digitale, la reconnaissance du visage, ou l'iris, ou euh, que sais-je, autre chose. Mm -hmm. Mais cela ne regarde que vous. Être suffisamment puissant pour faire tourner de la VR avec les casques mixtes dont on a parlé plus tôt. Être suffisamment puissant pour lire une vidéo en 4K ayant du HDR, de l'audio 3D, des écrans avec de larges gammes de couleurs. Alors là, je comprends pas trop cet argument, mais pourquoi pas et disposer du Bluetooth pour les manettes Xbox. Donc en gros, si vous achetez un ordi avec Windows 10 avec un processeur ARM, bah il ne sera pas euh, labellisé avec le, le truc Evo. Et donc du coup, la VR, bah, vous pourrez vous asseoir dessus. Hein. Faudra être honnête là-dessus.
1: Ouais, ouais, ça malheureusement.
2: Mais euh, du coup, bah, pour le reste, euh, si vous avez un PC euh, avec un processeur Intel, ça, ça permet entre guillemets de sauver les meubles avec leur relation avec Intel parce que... Forcément, si tu as des processeurs quoi euh, Snapdragon qui arrivent sur le marché, Intel, ils vont voir leur part de, de vente euh, diminuer. Hein. Donc euh, là, c'est un, un peu pour sécuriser leur part de marché, je pense. Voilà.
1: Ok, ok, bah écoute, c'est plutôt sympathique.
2: Ouais. Alors, quand est-ce que ça arrivera concrètement On n'a pas d'info <rire> là-dessus, mais... Soon <rire> Voilà, ça arrivera prochainement, ce sera dans le courant de l'année 2017, hein, évidemment. Euh, je pense que, évidemment, on vous tiendra informé dès qu'on en saura plus.
0: Ouais, d'ailleurs, t'as Sam qui nous dit, euh, ça éviterait de payer des cartes SIM 10 euros à chaque fois qu'on change d'opérateur entre deux offres valables voilà, un an. J'ai jamais payé Alors, une seule carte SIM de ma vie. Sache eh ben, que, suivant les
2: opérateurs et les forfaits, la carte SIM, elle est gratuite en général la première fois, et elle est payante 5, 10 ou 15 euros suivant les opérateurs qui veulent arnaquer. Euh, quand tu la perds ou que tu te la fais voler et que tu en recommandes une nouvelle.
1: Euh, en général, que. ça se passe comme ça. Pas que, hein, parce que effectivement. Euh, moi, Alors je suis. Tu la un euro. Euh, non, moi, je suis exactement dans, dans le même cas que, que Samuel. Euh... <coughs> Prends un exemple où, bon, ce, sans forcément faire de la pub, hein, je, je suis passé euh, récemment chez BNU, donc j'ai ouais. reçu ma sim il euh, y, y a quelques jours, là j'attends juste qu'il y ait la portabilité du numéro qui se fasse pour l'utiliser, mais ouais. la, la sim m'a coûté 10
2: euros. Ah ouais D'accord. J'ai jamais entendu euh, ça quoi.
1: En soi, ça me dérange pas parce que vu l'économie que je vais faire par rapport à mon forfait actuel, euh, bon, c'est vite rentabilisé, c'est-à-dire en à peu près un mois, mais, mais oui, la, la CIM m'a quand même été facturée de 10 euros euh, direct, quoi.
0: Enfin, de, euh, 10 euros, 3, 3 bouts de cuivre et un euh, bout de plastique ah oui, autour, non, ça, donc, je suis euh, non. non c'est un
2: peu cher, effectivement. Ouais, oui,
1: je suis d'accord, mais quoi, quoi. Ah, après, après passer d'un forfait de 26 euros à 5 euros, bon. T'es gagnant dans l'affaire. Oui, voilà, je veux dire, même si pour le principe de payer 10 balles une carte SIM, c'est stupide, euh, vu l'économie derrière que je fais, je m'en fous un peu, quoi. Mmh.
2: Moi, je me souviens, à l'époque, euh, dans les conditions générales d'utilisation de... des forfaits de chez Virgin Mobile, à l'époque, quand ça existait encore, eh bien, euh, quand tu perdais ta SIM, il te la facturait 15 euros. Mais c'était oui. pour, euh, pour te dire, en gros, fais attention, euh, nous, ça nous fait un peu chier de devoir fabriquer une SIM, donc <rire> euh, fais-y fais gaffe, quoi. Ça nous fait chier de devoir rentrer... Et dans comment
0: champ, ça se passe euh... quand on se fait voler le téléphone ou quand on change de téléphone, nous demande quelqu'un sur PyScope J'ai pas eu le temps de, de... La phrase était trop longue et je pense que c'était par rapport à ce que tu disais avant, Sebane.
2: Par rapport à la carte SIM virtuelle Ouais. Eh bien c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas beaucoup de réponse. Euh, J'imagine <rire> qu'il doit y avoir un numéro de, de contact à faire auprès de, de l'opérateur chez qui vous êtes euh, abonné. Mais euh, en cas de vol, bah, il faut forcément appeler d'un autre terminal. Et Logique. donc il faut dire, euh, bon bah on m'a volé le téléphone, alors c'était le numéro là. Alors la carte SIM c'était une carte SIM virtuelle, donc du coup euh, vous pouvez la bloquer à distance, mais bon, euh, il passera sur un autre opérateur, il pourra l'utiliser, je, je sais pas exactement comment ça peut se passer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus, et euh, bah, pour l'instant on n'a pas beaucoup d'infos euh, concrètement comment ça se passe en cas de...
0: Mais il n'était pas question à un moment d'un identifiant unique pour la téléphonie euh... Bah c'est justement ça, ouais. Bah ça c'est bien ça. Bah oui c'est bien oui
2: mais bon faut que ça se mette en place. Il mm. Faut que les opérateurs ils aient justement accès à un fichier unique pour tous les clients en France, en prenant juste le marché de la France parce que dans les autres marchés ça se passe autrement encore. Mais euh, ouais non effectivement il y a plein de questions qu'on peut se poser et dont on n'a pas encore vraiment les réponses de concrètement comment ça se passe. Et euh, pour revenir sur l'histoire de la carte SIM, moi je me souviens que j'ai dû payer peut-être 1€ euro la carte SIM pour qu'il me l'envoie en fait, c'était juste les frais d'envoi. Ouais, ça, ça, ça va,
1: c'est pas, pas
0: trop. 1 euro, trop ça énorme
2: va, quoi. Ouais, 1 euro, ça va. Bah oui, faut compter quand même le, le, la carte SIM en elle-même, plus l'enveloppe, plus le papier, plus l'expédition. Non, ça reste honorable hein, un euro.
0: Non, un euro ça reste pas cher en soi, même si ça vaut pas ça, si ça vaut pas ça, si ça vaut pas ça le euh, ça pas et cher. tout ça, oui.
2: Ouais, c'est plus
1: symbolique quoi, c'est clair. Oui,
0: voilà, oui. Ouais. avec tout ce qu'ils font sur ton forfait, crois-moi que là, un euro c'est encore abusé, mais on va dire que 1 euro pour l'utilisateur, ça reste correct.
2: Oui. Mmh. Disons qu'on sera pas ruiné à cause de ça.
0: Non, non, c'est sûr, non. Donc voilà.
2: Je pense qu'on a fait à peu près le tour des news Microsoft et de euh, ces histoires de cartes SIM.
0: Ah bah oui, carrément, carrément, carrément. carrément.
2: Donc on aura beaucoup parlé de, de Fitbit, de Pebble et puis de, de Microsoft hein, ce soir.
0: Mais écoute, c'était soirée à thème, je crois, hein, vu qu'on était en plus pas beaucoup. Euh... bah Écoute, c'est pas mal, j'ai envie de te dire. Ah,
2: ça fera un épisode
1: euh, en, petit, en petit comité, un peu plus court. C'est ça, c'est ça.
0: Oui bah pourquoi pas de temps en temps, temps. temps, bah oui ça évite de terminer à 23h, 23h30 et puis euh, on a eu l'occasion de rencontrer euh, Laurent ce soir dans les commentaires euh, qui est venu d'ailleurs, qui est déménagé sur Periscope, euh, on a eu 2-3 personnes qui nous découvrent ce soir oui, donc ça nous fait euh, toujours plaisir, Ali qui nous
2: a fait pas mal de commentaires aussi,
0: Samuel bien sûr, il bah, nous découvre pas puisqu'il a participé euh, grandement, euh... oui, mm.
2: Ouais, non, mais je veux dire, il nous a fait pas mal de commentaires de retour et tout ça, donc c'était sympa d'échanger euh, sur le live YouTube.
0: D'ailleurs, il fait toujours partie, Samuel, euh, des deux personnes qui euh, m'ont promis euh, de faire une candidature pour Techcraft et qui ne l'ont jamais faite, tu vois, ça, ça, ça ferait du, du personnel euh, <rire> mobile en plus, si j'ai envie de te dire, tu vois, c'est... Parce que voilà, il y a beaucoup La de monde... La ressource de secours. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup de monde, mais quand tout le monde se met euh, « Ah, je suis pas là ce soir et tout », on se retrouve à pas beaucoup, mais c'est pas grave, t'as vu vraiment. Ah, j'ai un anniversaire de ma mère imprévu. Ouais Ouais, ma soeur et ma mère ont anniversaire, mais j'ai ai, ai pas pensé. Ouais. J'ai oublié. Voilà. Kaldine, petite bise pour l'occasion. <rire> voilà, c'est fait. Alors voilà, on a placé le petit, euh, le petit tacle. Ça, c'est fait. Et euh, voilà. Euh, dis, euh, qu'est-ce que je veux dire Où est-ce qu'on peut nous retrouver, mon cher ami Seven, euh, par exemple eh bien on peut nous retrouver sur le site techcraft.fr Ah ouais c'est euh, bien bah, ça Vous avez la rubrique des animateurs où cette fois Ekichi est là pour dire je suis là <rire> Ah oui Ekichi c'est vrai que t'es là maintenant
1: Ouais
0: Comment t'as fait Autrement... Ouais Ouais Ouais
2: Autrement vous pouvez nous contacter à podcast.techcraft.fr Par exemple Effectivement
0: ouais Ou ouais. vous, vous pouvez aussi sur Twitter Twitter.techcraftpdc Ou alors sur la page Facebook techcraftpdc c'est ça. Et si moi vous voulez me retrouver, vous allez sur kenton.fr tout simplement. Comme quoi, c'est pas compliqué. Et tu sais quoi, j'ai lancé. Euh, enfin, j'ai lancé. Non, j'ai pas lancé. J'ai, euh, on va dire, nettoyé ah, ma page Facebook. Ah. Et du coup, on peut maintenant me joindre sur kenton production. Oh, oh Facebook.com/slash kenton production. Tout ça en amour, sans espace, sans rien. Je l'ai complètement nettoyé. C'était un autre truc avant. Maintenant, c'est nettoyé, c'est fait pour la chaîne. Ça va être bien. Donc, n'hésitez ah, pas à venir dit faire euh... un tour. On me dit dans l'oreille que Samuel n'a jamais, euh, absolument jamais promis de candidature.
1: Ah, c'est peut-être ah. un petit souci de compréhension.
0: Ah, j'ai peut-être confondu avec quelqu'un d'autre. Mais euh, la deuxième personne, je sais qui c'est, c'est une, une, une madame. Oui. Voilà. Et ça, je suis sûr que, que, que je me souviens. Mais euh, ah, peut-être Samuel, ouais. je me suis peut-être trompé, en fait. Enfin bref. Oui, bref, oui, voilà on va pas commencer à débattre maintenant. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on vous donne rendez-vous pas jeudi prochain, mais mercredi prochain, prochain dès 21h, euh, parce que, bah voilà, c'est pour une fois, une première fois sur 5 saisons, on se rejoint mercredi et pas jeudi, on espère vous trouver nombreux pour nous soutenir dans cette dure épisode. Mais surtout c'est la dernière de l'année. Eh oui, ah oui, 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 c'est vrai, il faut le préciser, ça sera la dernière de l'année euh, 2016, puisqu'après nous prendrons ouais. des congés bien mérités, puisque nous sommes là depuis début septembre et nous ferons un petit break euh, pour Noël et Nouvel An, vu que ça tombe en plein milieu, comme d'habitude, hein, comme chaque année, de toute façon, on tombe à 2-3 jours près, donc on va pas non plus. Euh faire de tech Techcraft mais de toute façon on reprendra qu'est-ce qu'on est en janvier attends je sais pas quand on sous les yeux ça donnera quoi papa et bah on reprendra le 5 janvier ça va c'est pas violent on reprendra le 5 janvier
1: j'aurai à peu près le temps de décuver
0: ouais voilà c'est ça bah attends je reprends le boulot le 2 donc tu vois ça va faire ça après un peu bah ouais tu m'étonne je vais encore avoir quelques grammes le jour où je vais reprendre. Mais voilà, on reprendra le 5 janvier. Toujours dit il que ce sera mercredi prochain pour le premier épisode, une première fois en 5 ans. Et en attendant, ce soir. C'était jeudi. On vous remercie et on vous dit à plus. À plus. Bye bye. Salut, salut.
1: Il était défectueux euh... tout simplement. Euh... Et d'ailleurs, il faut que je le renvoie. Et je trouvais ça très sympa en fait. Les... Ils m'ont fait un.